0: A minha convidada de hoje é uma amiga querida e uma das almas mais generosas que eu conheço. A Bruna Tavares trabalha há 12 anos como influenciadoras, começou com o blog Pausa para Feminices e se transformou em um fenômeno da internet. O blog começou para ser um portfólio da faculdade de jornalismo e com esse diploma ela trabalhou no UOL, em revistas como a Extinta Gloss, mas o público queria mesmo acompanhar a Bruna de perto e não nos bastidores. Então ela foi assumindo o papel de influencer, mas logo logo percebeu que uma vocação por licenciamento de produtos, área em que começou a crescer. Pouco tempo depois, seus investidores acharam que o volume justificava uma fábrica própria. Isso mesmo, caroneiros. Hoje, a marca dela tem seis anos de sucesso. Ela também é sócia da Bilong B uma plataforma de venda de cosméticos nacionais, investidora anjo da Lunari, investe em imóveis dentro e fora do Brasil, além de vender cerca de 500 mil produtos por mês. Ela está presente em mais de 6 mil pontos de venda e foi avaliada em um bilhão de reais. Sim, isso mesmo que você ouviu. A gente tá falando da casa dos bilhões, nada de milhão não, hein? Vamos entender como cuidar de todos esses negócios, de como transformar sua marca em um nome forte? Apertem os cintos que a estrada da Bruna já começou. Bruna! Seja bem-vinda ao De Carona na Carreira. Quer dar um oi pros nossos caroneiros?
1: Oi, Thaís. Oi, caroneiros. Nós estamos muito felizes de estar aqui nesse podcast de que já recebeu tanta gente que eu admiro, que eu acho tão incrível com você, Thaís, que eu amo também, você sabe, né? muita Gente, animada, a Bruna é minha irmã, irmã de muitas
0: vidas. Eu falei na abertura é, que ela é não. uma amiga querida, mas assim, é aquela coisa de
1: que quando o santo bate, o santo bate, entendeu? Então, Nossa, tô... foi muito, gente. Grudamos, assim, é Grudamos. <risos>
0: eu tô, assim, muito feliz de estar trazer a história dela aqui, porque vocês que me acompanham no Instagram, além daqui do podcast, pra quem só me acompanha no podcast, eu vou contar que eu uso muito as maquiagens da Bruna, eu uso bastante mesmo, então, assim, eu uso base, eu uso o gel de sobrancelha, eu uso batom, uso... uso, Nossa, vamos falar muito hoje. Adoro. Caroneiros, vocês sabem que eu sou super exigente em fazer parceria com marcas, né? Por isso, quando o Itaú me chamou para conversar com vocês sobre fraudes e golpes, eu topei na hora, porque eu sei do tamanho da importância dessa informação. O que que tem acontecido? Com a tecnologia cada vez mais presente na nossa vida, os golpistas têm se aproveitado das informações que conseguem sobre a gente para manipular, gerar insegurança e fazer com que tenham acesso ao nosso dinheiro. Vocês querem um exemplo? Por exemplo, você está na correria do dia a dia, alguém liga-se passando pela central do banco e diz que seu cartão foi clonado ou fala de uma compra que você fez e precisa ser retirado imediatamente. Aí a pessoa fala para você cortar o cartão e entregar para um portador. Ou seja, o que, que alguém vai fazer com o cartão quebrado, né? Parece super seguro de entregar, mas não é caroneiro. O chip permanece intacto, por isso eles conseguem realizar compras usando as informações que têm. Nem o Itaú, nem nenhum outro banco pede para retirar o seu cartão. Outras formas de golpe. Pedir para você fazer uma transação a fim de cancelar uma uma suposta transação fraudulenta. Ou pede dinheiro no WhatsApp, usando a foto de algum conhecido, mas com um número diferente. O golpista vem com um discurso de urgência, pedindo dinheiro rápido. Mexe com o nosso emocional. Gente, não se iludam achando que só os velhinhos caem nessas histórias. Eu já tive diversas amigas descoladas, super antenadas, que se desesperaram e acabaram transferindo dinheiro. A real é que a gente precisa ficar sempre atento com as nossas informações bancárias e pedidos de dinheiro. Ficou na dúvida se é aquela pessoa mesmo? Não transfere, liga para conferir e não passa seus dados bancários para ninguém. 70% dos golpes poderiam ser evitados pelo próprio cliente. A gente está aqui para te ensinar a reconhecer os sinais de perigo. Vem participar desse movimento de conscientização para alertar a população contra golpes e fraudes. O Itaú e você contra golpes e fraudes. Juntos, nós nos protegemos em dobro. Bru, você começou sua carreira como jornalista em veículos badalados como UOL, Gloss, A Gloss Eu Amava, Meu Deus, Ai, era eu também. tudo. Que
1: sonho.
0: Era tudo essa revista. E você foi levando o seu extinto blog para cada um desses Sim. canais. Em que momento que você percebeu que o blog podia ser uma fonte de renda que valia mais a pena que o CLT?
1: Nossa, essa história é longa. <risos> é longa e muito complexa, Vambora. até porque. Foi uma coisa que foi acontecendo, né? Porque, eu não, na realidade, demorou muito para eu entender que eu poderia viver de blog, porque não existia. Quando eu criei o blog, lá em 2009, não tinha essa profissão blogueira. Uhum. Era uma coisa muito assim... Tinha o blog da Camila Coutinho, da Vick Dono, tinha... O blog da, da Julia Petit, né, O Petisco, mas ninguém tava monetizando. O máximo que tava é receber um press kit, sendo convidada pra algum evento, e isso já era o um máximo do máximo do máximo. Então eu criei o blog pra desenvolver um portfólio de textos de moda e beleza também pra trabalhar como jornalista na área, pra ter, assim, um currículo, né? Pra apresentar, entendeu? Uhum. Além do currículo, ter um portfólio e só que aí, realmente, o blog trouxe para mim as oportunidades, primeiro foi no All, e depois na Gloss, que eu amei, trabalhei dois, três anos na Gloss, e trabalhei em outros veículos dentro do, da Editora Abril Nossa, trabalhou bastante tempo trabalhei bastante tempo, eu fiquei até 2013, 2014, eu acho eu já tinha o blog desde 2009, né então eu demorei para tomar essa decisão e mesmo quando eu saí da redação, que foi em 2003 eu continuei fazendo frila eu era colunista da revista Caras, de beleza porque eu não consegui desvincular, demorei muito, acho que para ficar 100% sem estar conectada com com nenhum trabalho de jornalista, eu acho que faz muito pouco tempo, tipo, quatro anos, cinco anos, assim. E mesmo assim, eu toparia ainda, eu tava conversando esses dias com a Glamour e falei, vocês não querem uma colunista de beleza aí, porque eu amo essa parte de escrever e tal. Então, pra mim é muito especial. Então, tinha esse lado, né, de não querer largar a carreira que eu tanto batalhei, sabe? Eu batalhei muito pra me formar como jornalista, é, fui atrás de bolsa, corri atrás mesmo, trabalhava, estudava. Então, como é que eu vou largar uma coisa que eu batalhei tanto por causa de um blog? Eu não conseguia sentir isso, por mais que eu já estivesse monetizando. Uhum. Teve uma época que eu estava com uma editora de beleza na, 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 na M de Mulher. O M de Mulher era um site que fazia todas as revistas de beleza feminina, de moda feminina da, da Abril. Então, eu tinha contato com todas as revistas. Assim, eu acabava fazendo para todo mundo. Assim, ele juntava, ele, era um, ele pulugava todas as revistas em um site. Então foi a época que eu trabalhei em mais lugares ao mesmo tempo. E, e eu já eu tava ganhando triplo, assim, com o blog. Eu já tinha minha coleção de maquiagem. Minha coleção de maquiagem lançou em 2011, a primeira pausa para a Feminista. Eu já tinha coleção, já tinha contratos anuais, já tinha contrato com a Sephora. Eu tava ganhando três vezes mais com o blog do que começo toda de beleza. Mas ainda assim, era um dinheiro que quando entrava para mim, eu guardava na poupança. Porque eu achava, não, tudo que vem do blog é um extra do extra do extra. Que sorte que eu estou tendo nesse momento de poder estar ganhando Sim. esse dinheiro extra. Mas a minha profissão é essa. É, acho que o ponto de virada mesmo foi o cansaço. Eu tava muito cansada. Porque eu saía de Campinas, que eu moro em Campinas. Eu saía de Campinas muito cedo. pegava um fretado para São Paulo. Então, todo dia, imagina. Então, eu saía às seis da manhã, voltava voltava oito da noite com filha pequena. Fim de semana, que era o tempo que eu deveria ter livre, eu acabava monetizando antes não eu acabava criando, desenvolvendo os conteúdos do blog pra poder ter o blog. Porque não, não teria tempo de ter o blog, hum. né? Então eu fotografava tudo. Todas as resenhas e posts que eu queria fazer no blog, eu fotografava no fim de semana. E como eu chegava muito cedo na redação, eu tinha esse combinado, né? Com meu chefe, eu chego muito cedo. Hum. Desenvolvo meu blog, a equipe chegava umas três horas depois de mim. A galera que morava em São Paulo chegava três horas Nossa. depois de mim. Nossa! E eu, e eu entrava, de fato... Né, bati o cartão, digamos assim, na minha, na minha jornada dentro da História Abril. Então, era, eu tava muito cansada. Eu tive muito pique. Eu não sei como eu tive tanto pique. Ainda bem que eu tive, né? era muito jovem. Uhum. Porque eu tinha um pique absurdo, assim, de trabalho. Uma coisa que, assim, óbvio que é diferente de hoje. Mas, ainda bem que eu tive esse pique. Então, eu tava muito cansada. E a minha chefe, na época, foi muito... Foi, assim, muito importante pra mim, porque ela falou pra mim, ela falou, mim eu queria eu estar no seu lugar, queria eu ter um negócio meu, inclusive o meu blog já era parte, né, da, da Gloss, eu era um pausa-paratonista.gloss e tal, eu entrei, eu era parte do pool, assim, de conteúdo deles, por isso que bombou muito tempo, porque eu sabia exatamente que pauta fazer uhum. pra poder ter divulgação, porque eu sabia que eu tava faltando, né, tem tudo isso de matéria, então tá faltando uma matéria sobre isso. E ela desenvolvia exatamente o que tava faltando ali, o gap de mercado também do... Da área de jornalismo. Da editora abril. E ela falou. Se eu tivesse no seu lugar. Eu faria isso. E ela me deu essa sugestão. Ela falou. Sai do seu trabalho aqui. Né. Do dia a dia. Ou você vai crescer aqui. Porque ela queria me dar uma promoção. Tinha <risos> uma promoção. Na frente. Então ela falou. você vai ser promovido. E vai ter que focar muito. talvez você não tenha esse tempo mais. Que você vai ficar. Eu percebo né. Que você já trabalha muito, e tá esgotado, eu não deixava isso transparecer, porque eu ralava mesmo, eu sempre trabalhei três vezes mais do que pediam para mim, eu sempre fui essa pessoa que eu queria muito crescer, então eu mostrava o serviço, né? E Mas se eu estivesse nesse lugar, eu ia focar, porque se você focar, imagina se você focasse totalmente no seu, no seu blog, né, nos seus negócios, na sua coleção, e fica aqui como freelance, né? Uhum. Não precisa fechar essa porta, entendeu? E aí eu Fiquei pensando nisso, eu assim, fiz minhas contas. Aí eu criei um planejamento. Porque eu sou muito, né? Do, do planejamento, né? Então, Sim. eu desenvolvi um planejamento com algumas empresas que já estavam trabalhando comigo. Então, eu desenvolvi com elas contratos anuais, fiz propostas. Eu sempre fui muito proativa na, na parte de blog, de ir atrás das empresas. Então, Vamos empresa falar que disso, que, que você é um comercial ativo, né? Eu sou muito ativa, porque eu nunca gostei, assim, de receber propostas. Assim, não que seja ruim receber proposta, mas, normalmente... De 100 propostas que chegam pra você, tipo, no meu caso, 5 que eu vou gostar. Tá. E olha lá. Uhum. Porque eu só trabalho com empresas que eu já me relaciono. É aquele unir o último agradável, literalmente. Então, eu só trabalho, eu só vou fazer publicidade, hoje nem faço mais praticamente, de empresas que eu já conheço, que eu já consumo. Então, é muito difícil encaixar um formato e que a empresa entenda esse formato e deixe você falar na tua linguagem, então, não sei o quê. Então, pra mim era muito mais simples na minha cabeça eu montar uma proposta para as marcas que eu já gostava de trabalhar e de usar, E falar para elas, olha, já usa a sua marca, já dou esse resultado, né? Daí eu apresentava, montava lá um belíssimo PDF, né? E falava, olha, vamos fazer um trabalho juntos, eu tenho uma proposta aqui. Então, eu já montava uma proposta que eu sabia que era muito chance, tinha muita chance de ser aceita, porque eu já entendia bastante de números também e tal. Eu acho que eu quase nunca levei um não, assim, dessa. Difícil, eu nunca... acho, que, acho que na realidade, toda vez que eu fui proativa, eu não levei não, pra falar a verdade. Porque é bem louco, né? Porque a gente recebe muitos não, mas eu acho que nesse estado eu era tão assertiva com empresas que gostavam tanto de trabalhar comigo que não queriam me perder. Quando você é proativa, assim, você já tem um trabalho orgânico com a marca, que dá muito resultado. E aí você chega com uma proposta, a marca não quer te perder, né? Então, ela fala... E é uma proposta proposta legal, então.
0: Então, antes você mostra resultado, então uma dica pros
1: caroneiros. Antes você mostra resultado, depois você oferece contrato. É isso? É, eu acho que assim, é muito difícil de dar errado nesse caso. Porque se você mostra... Eu alinhava muito, que nem eu conversei, por exemplo, com a própria Sephora, que eu já tinha uma... Eu já fazia bastante trabalho com eles de links, traqueados. Eu tinha um contrato com eles que eles... podia acessar, né, um sistema, criar links traqueados para qualquer produto. Tá. Então eu poderia falar de qualquer produto que tinha, que tinha, lá na Sephora e divulgar da minha forma e no final eu colocava o um link traqueado e colocava um disclaimer, olha, esse post não é publicidade, mas te leva para um link que me dá comissão, dá comissão para o blog, eu te agradeço, uhum. tal. Tá. Porque não era uma publicidade, mas eu queria que as pessoas soubessem. Eu sempre fui muito correta. Eu até pervim do jornalismo, então a gente sabia as regras, né? Então, eu sempre fui muito correta. Então, eu conseguia divulgar o produto que eu estava afim e monetizava com com comissionamento. E aí, por vários meses, assim, eu eu recebi o ranking, né? Eu eu vendia muito. Teve época que eu estava vendendo mais de 100 mil reais por mês por por esses links traqueados. Então, eu faturava 10 mil reais, que era 10%, só com o link traqueado. Então, eu já tinha... Eu já era uma influenciadora, né, na época nem usava esse termo, que dava muito resultado pra se forrar. Então, inclusive, foi uma coisa que ajudou também a minha marca a entrar. Porque eu já dava tanto resultado como como influenciadora, né, divulgando outros produtos. Imagina um produto meu. Foi um ponto que eu argumentei com eles. Eu falei, olha aqui o resultado que eu dou pra vocês. Vocês não querem colocar minha marca. Vocês têm que colocar a minha marca. E vocês é um resultado. Então, eu acho que sim, é importante você ter uma relação com a marca ou com a empresa que você... Mesmo que não seja uma relação comercial. A Kiss New York, por exemplo, foi uma empresa que eu lancei um e a postiça. Eu lancei esse e Eu sempre gostei de fazer licenciamento. Você sempre foi mais do licenciamento do que de post, né? É, porque eu acho que o licenciamento, você envolve começo, meio e fim, e aí fica muito... Telling, na hora que você fala do produto, é tão natural, né? O público se envolve, já tá na mente, assim. Eu gosto muito de desenvolver produtos, de criar, de criar produtos. Então, com a, com a Kiss New York, eu me apaixonei pela marca nas minhas vidas fora do país. Eu comecei a usar muito a minha postiça, muito os postiços, e comecei a mostrar de forma muito orgânica. Eu nem estava com uma estratégia nessa época, mas a galera mesmo, meu público, como estava acostumado a me ver lançando produtos, eles mesmos falaram, você tem que lançar uma coleção, então o público mesmo veio com essa... Eu falei, pera, então eu não posso agora, nesse momento, já levar uma proposta para Kiss. Eu vou continuar, eu vou cozinhar essa essa relação nossa, assim, orgânica. E no momento certo eu vou entrar em contato com ele. Então eu fiquei, acho que um ano, usando os produtos, comprando, mostrando, engajando a comunidade. Porque eu falei, daqui um ano eu vou chegar com todo esse material que eu desenvolvi sim é, para eles de forma orgânica. E vou fazer uma proposta. Porque eu tenho certeza que eu tenho muita chance de conseguir ser aceita nessa proposta. E eu fui muito ousada porque eles nunca tinham feito nada de licenciamento no Brasil. E muitos poucos fora do país também. Então eu apresentei, eu lembro que gente, eles vieram para Campinas, até a gente sentou num café, assim, e eu fiz um PDF apresentando todos os posts, todos os engajamentos que eu tinha dado naturalmente, comentários de muitos consumidores falando assim, ai, ah, lança uma coleção, tal, não sei o quê. Aí quando eu apresentei isso pra eles, eles ficaram muito animados, felizes, porque é, é, é legal, né? Então ela, ela tá apresentando um ano de engajamento pra gente, sabe? Que bacana. Eles já sabiam, né? Já tinha... Eles falaram que eles também estão recebendo muitos comentários. Tipo, faça uma coleção com a Bruna. Meu público é o próprio assessor. Né? Uhum. Meu público já faz o meu comercial. E aí eu mandei uma proposta para eles. E mandei uma proposta muito assim. Porque nessa hora você tem que também pesar um pouco o que você quer. Né? Porque o financeiro é importante, mas você tem que entender as oportunidades. Eu acho que eu sempre soube colocar o dinheiro no lugar do dinheiro. E as oportunidades no lugar das oportunidades. Nem sempre uma boa oportunidade vai estar junto com o dinheiro. Infelizmente, é a realidade. Então por muitas vezes eu estive envolvida em oportunidades e até hoje, antes aqui depois a até a gente estava até falando de uma, uma oportunidade assim, que às vezes a oportunidade vem antes e o dinheiro vem depois é uma consequência, né, então a minha carreira foi muito assim, então quando eu falei com ele da proposta, eu falei, eu quero fazer uma coleção com vocês porque pra mim, eu já tô, olha só o tanto que eu tô engajando com produtos que não são assinados por mim, que não tem a minha carinha então se a gente fizer uma coisa juntos vai ser muito maior, agora o quanto vocês vão me pagar, eu quero que vocês determinem isso porque eu quero que isso aconteça, eu não quero que dinheiro seja um fator que trave essa essa vontade que eu tenho de fazer um contrato com vocês Então vocês trazem para mim e quando você faz isso é muito bom também porque muitas vezes eu fiz isso com uma expectativa eu achava que a proposta que ia vir para mim ia ser X e vinha até mais porque às vezes a gente não sabe precificar sabia? eu já cheguei a essa conclusão às vezes a gente não sabe precificar às vezes a gente joga muito pra cima e não rola uma contraproposta porque a empresa tá querendo outra coisa. Você quer muito trabalhar com aquela empresa. Quando alguma amiga minha, assim, alguém que tá trabalhando na área pergunta pra mim, ah, eu quero muito fazer trabalho com essa marca, mas eu não sei quanto cobrar e eu não quero perder esse job. Eu falei, então pede pra eles precificarem. Se for uma coisa muito absurda, que seja ofensiva pra você, você, né, sai. Mas normalmente não, normalmente é uma coisa que funciona, sabe? Se você quer muito essa oportunidade, né? Joga a bola pra eles, que eles vão... É até bom jogar a bola para outro lado. Mas como lado, que então, você então, arruma o contato
0: de... de uma marca, por exemplo? Que você, você chega do nada, manda um,
1: uma direct no Instagram para os nossos caroneiros. Como
0: que funciona?
1: Sim. Aqui? Com, com a Kiss foi exatamente isso. Assim, foi por, por direct. Né? É que eu tenho, já tinha um perfil relevante. Então né? é fácil para mim... É consegui uma resposta, sou seguida por muitas marcas. Né? Agora, se você não tem, no começo, por exemplo, uh, da minha carreira, eu tive a sorte de ser jornalista, né? porque eu já tinha contato através do meu trabalho. Então, eu já tinha contato com as assessorias através de ser de trabalhar numa revista importante, num portal importante. Mas se você não tem por onde, assim, normalmente no site da, das marcas tem sempre uma área ali embaixo, no final do site, que fala imprensa, entre em contato conosco. Normalmente você consegue, se você não estiver tivesse, totalmente perdido, ninguém te responde DM, se você não conseguir através da sua rede de networking, que é muito importante você desenvolver, porque um conhece o outro que conhece construir uma rede. E aí você pode fazer isso, entrar no site da marca né, e procurar um contato, que sempre tem, geralmente um fale conosco e tal, e torcer para que te responda. Aí você manda um e-mail se apresentando, bem profissional. Explicando que você quer se relacionar com a marca e tal. Não chega já falando que quer receber produto ou que quer fechar alguma coisa assim, porque às vezes pode intimidar. Chega falando que você quer receber os releases, que você quer estar por dentro das novidades e assim, tal. Que eu acho que fica mais discreto e a marca entende que o seu interesse é com a marca em si, mas não pra receber nada ou pra. Claro que pode virar no futuro e a ideia é que uhum. vir no futuro é algo, mas assim, no começo acho que é importante uma postura mais discreta, assim, mais delicada, assim, não chegar com. Pedindo coisa já e Sim. querendo coisas assim. Mas acho nossa, que se você pedir para, é, Eu acho que pedir para entrar no mailing... É sempre o um conselho que eu dou. Assim, ah, eu gostaria de entrar no mailing. Mailing é a lista de e-mails que todas as marcas têm para disparar os releases, né? Os releases são os textos que contam as novidades. Então, como eu, eu abastecia muito meu blog em cima de lançamento, para mim era super importante estar no mailing de todas as marcas. Recebendo o release. Então, eu entrava muito em contato e falava isso. Olha, eu queria cadastrar meu e-mail. É, para receber os, os releases, né, aí algumas marcas até gostavam tanto e que respondiam, ai ah, me passa o endereço também, que a gente quer te mandar produto, muitas não, muitas sim, mas o release ninguém se nega a mandar, nenhuma empresa te, te nega a te colocar no mail de receber release, porque para eles é legal, eles estão disparando, não importa se você tem um seguidor ou sei lá quantos, eles vão estar tá pulverizando de forma orgânica, né o lançamento, então eu acho que é uma forma bacana assim de, de, de ir profissional, de você entrar em contato com algumas empresas e foi o que eu fiz muito, eu tive o caminho do jornalismo que obviamente me criou muito atalho para minha carreira mas muitas através há uhum. muitas que eu não conseguia através da, da minha carreira, tá, eu ia nesse, nesse caminho de ir no site e buscar uma área ali de imprensa uhum. tem alguns sites que tem essa área de imprensa ou área de marketing, outros tem só Fale Conosco mas Fale Conosco Normalmente direciona, olha, vamos te direcionar, o e-mail é esse. Ou você fica no vácuo, pode acontecer. Sim, Mas mas é raro. É isso. É. Normalmente tem uma equipe de comunicação ali, você vai ser respondido, sim. Você falou que você gosta muito de
0: fazer linha de produto, licenciamento, porque é um storytelling mais fácil. Sim. Você, eu reparei, assim, eu pesquisei bastante o seu Insta, Quase não tem publi. Ou seja, caroneiros, Os públicos <risos> que a Bruna faz... Ela escolhe a dedo. A dedo... É. São marcas que ela gosta... Que ela acredita muito... Devia sempre ser assim, né? Mas... Tô falando no caso da Bruna... Que eu tenho certeza... Que são coisas que ela acredita. Sim. Como que é pra você... Por exemplo... Essa obrigação de aparecer? Como que... Vo- você lida numa boa porque
1: é, é. Tem, tem gente assim uhum. que adora e tem gente que detesta como que é para você eu nossa eu já tive essa fase de detestar assim mas uhum. hoje eu entendo sabe eu consigo entender o meu lugar e eu acho que tem uma coisa muito forte sobre mim que eu respeito muito quem eu sou e quem eu deixo de ser também eu sempre tive esse caminho muito forte na minha cabeça eu sou jornalista, né? eu falei já 500 vezes aqui... Mas eu sempre tive essa cabeça de ser a jornalista que assina uma matéria... Que fica por trás do bastidor... Então eu nunca imaginei a minha imagem sendo exposta... Não era um plano para mim... Foi uma coisa que foi acontecendo e eu fui agarrando as oportunidades... Mas sempre respeitando o, o meu ser... assim, né? Quem eu sou e quem eu deixo de ser é uma coisa que eu penso muito... Então quando eu comecei a aparecer no começo... Ele era só o meu olho... Porque eu fazia uma, um tutorial de maquiagem... E eu falava... Eu não preciso aparecer inteira... A pessoa precisa só entender como é que eu faço o passo a passo do olho. Então, era só o meu olho. As pessoas até falavam, a Bruna é um olho, é só um olho. Meu olho marcou muito, né? Ah, era é? uma coisa que era super... É, tudo, tudo era assim, a olho da Bruna. Porque era só o meu olho que aparecia. Muita gente não sabia como... Eu, eu demorei muito tempo. Eu lembro, a primeira vez que eu apareci, eu lembro que eu fiz, assim, um... um vídeozinho rápido no Instagram, falei ah, esse é meu rosto, <risos> foi só isso assim pra quem tem curiosidade, aí a galera falou caraca, você nunca apareceu, que legal não sei o que, era só o meu olho mesmo, eu não tinha esse interesse, mas começou assim, existia essa necessidade, começou a rolar eu deu uma coisa, posso, mas ela só mostra o olho, eu recebia muita crítica até nisso, por conta disso, mas eu fiquei firme, porque eu falei gente, não tem necessidade, eu não, eu não via necessidade eu comecei a aparecer e comecei a mexer mais com, com essa parte da, de aparecer, literalmente porque eu vi necessidade para complementar o conteúdo. Porque as pessoas queriam ver a maquiagem completa, como ficava no rosto todo. Eu lembro que comecei a aparecer metade do rosto. Porque eu não tinha esse interesse de aparecer mesmo. Porque eu tinha muito medo da minha imagem. Quando você tem uma imagem na internet, uma foto postada na internet jamais será deletada. É uma coisa que você não tem controle sobre isso. Você pode ter no seu Insta uma foto, você pode ter no seu blog. Mas aquilo pulveriza. Eu sempre tive meio pavor disso. Do tipo... Eu postei uma coisa lá em dois mil e tanto, aí, sei lá, eu mudei, eu mudei meu cabelo, eu fiz uma plástica, não assim, sei, qualquer coisa. Eu mudei minha cara, mudei meu estilo, mudei meu jeito. E aquilo vai estar tá tatuado, né, na internet. Aquela fase minha que às vezes eu quero esquecer, sabe? Porque eu sou muito assim com foto, eu também. Eu guardo as fotos, não quero nem... Eu tenho uns álbuns de fotografia. Não que eu tô rejeitando, mas às vezes, sei lá, você não quer ficar lembrando. Não, mas eu entendo. Né? entendo. Uhum, claro. E, e aí eu, em frente. Aí eu tinha muito receio disso, de falar, nossa, será que vai ficar assim uma coisa que eu não vou conseguir né, eu vou estar tá sempre tendo que olhar para algo do passado que às vezes... Não é que eu tô rejeitando, mas às vezes eu vou rejeitar no futuro, porque a gente tem essa coisa de olhar a foto antiga e falar, nossa, que roupa horrível. Meu Deus, essa maquiagem. Hoje eu não ligo tanto, eu vejo foto antiga minha e eu falo, ah, tá ali, né, isso aí. Eu não tenho mais esse medo, sabe, essa sensação errada, assim, de, ah, meu Deus, tá. Mas eu ainda é, prefiro me manter mais reservada hoje por um outro motivo. Hoje eu me mantenho mais reservada por uma questão de privacidade mesmo, porque... Eu acho também que eu quero muito que o protagonista do meu trabalho seja meu produto, seja o que eu estou desenvolvendo. Eu não quero que seja eu. Porque eu sou passageira, né? A gente é é passageiro aqui, né? literalmente. Então, eu quero que a minha marca tenha uma vida longa depois da minha vida, da minha própria vida. Claro que eu espero espero que demore muito (risos) esse momento, Sim, mas né? eu entendi. Socorro. Mas hoje eu penso muito, hoje o meu posicionamento de imagem é muito focado nessa questão de estar me posicionando para as pessoas me entenderem, eu como uma pessoa profissional, empresária, que eu também apareço descontraída. Às vezes eu estou assim, gente, eu apareço linda no Instagram, eu apareço nos stories, essa que sou eu agora, eu acho que as pessoas veem ainda essa Bruna do dia a dia, que é gente como a gente, que às vezes vai gravar um negócio toda descabelada, porque eu preciso só explicar o produto. Eu, eu ainda não, não me preocupo tanto com esse alinhamento da minha imagem, sabe? Ai, você precisa estar sempre alinhada para vender credibilidade e então, tal. Às vezes eu apareço super vida, vida, a vida como ela é e eu respeito muito isso de do que eu sou e que eu deixo de ser, então eu deixo de ser essa pessoa super extrovertida, eu deixo de ser essa pessoa que tá sempre mostrando cada detalhe, que teria mais seguidores, porque as pessoas gostam disso, elas gostam do reality show, o brasileiro ama. É uma característica nossa. Eu também amo, né? Mas eu não sou a pessoa que... Eu eu sou a pessoa que vai consumir. Não a que vai produzir isso. Então, eu eu entendo isso. eu Eu entendo que isso me traz limites. Eu poderia ter crescido mais rápido. Eu poderia estar em outros lugares mais rápido. E tá tudo bem. E daí eu entendo quem eu sou. Eu sou essa pessoa. Então, sendo essa pessoa, eu vou conquistar isso, isso, isso. Dessa forma, com esse tempo. Com mais lentidão ou não. Eu acho que eu tenho essa coisa muito clara na minha cabeça do que eu quero fazer, do que eu não quero fazer, do que ultrapassa um pouco, do que eu acredito pra mim ou não, entendeu? Então, isso inclusive inclui essa questão que você falou no começo do licenciamento, a questão do, do fazer pouca publicidade. Eu sempre... Hoje eu faço muito pouca porque eu nem preciso. Financeiramente eu não preciso. Eu tenho esse conforto realmente de não precisar literalmente porque a minha marca já fatura aí o suficiente para me, me manter e manter a minha equipe, minha família, enfim. Eu estou provendo, né, disso. Agora, mesmo no começo, quando fazia diferença, eu neguei publicidades altíssimas, que era um triplo do meu salário, porque não fazia sentido. Eu achava que aquilo não tinha, que não era pra mim. Eu aceitava aquilo. Eu não aceitava aquilo, na realidade. Eu olhava e falava, eu aceito que esse dinheiro não é pra mim, porque não tem nada a ver comigo essa publicidade. Aí eu busquei muitos licenciamentos que eles promovem o storytelling mais fácil, entre aspas, porque o que acontece? É... Eu entendo que quando eu desenvolvo licenciamento, eu vou demorar muito para ganhar o dinheiro. Porque quando você faz uma publi, é aquilo lá, postou ganhou. É rapidinho, Mas o licenciamento
0: tá, você tá. ganha, explica um pouco para a gente, por exemplo, é, uma, Sim, é, né? é por ano, por semestre, como que funciona?
1: Geralmente é por mês mesmo, é por resultados mensais. E você ganha por royalties, por participações de lucro e tudo mais é um dinheiro que às vezes é menor do que uma publicidade muito menor, só que ele vem de uma forma mais é, uma, de uma forma mais sólida. Primeiro que ele dura meses, você não recebe só uma publicidade, ele dura meses. E quando você se envolve, para mim que sou muito ligada na comunicação e acho que é o grande ponto meu com a minha com a minha equipe, meu com, minha, com o meu público, com o meu consumidor, como eu sou muito ligada na comunicação, quando eu me envolvo num produto começo, meio e fim, na hora que eu vou lançar esse produto, ele vai vender naturalmente, porque já tem toda uma questão ali, já tem todo um storytelling desenvolvido, já tem a minha identidade ali, então eu vou trabalhar muito nos bastidores, eu não vou ganhar nada nesse período, porque nesse período de desenvolvimento eu vou estar ali focada nisso então eu vou estar plantando para depois colher mas quando eu colher vai ser uma coisa muito mais natural, muito mais orgânica e muito mais duradoura, tanto tão duradoura que através do licenciamento que eu desenvolvi é, que eu conquistei né, investidores para ter minha marca própria, entendeu? Só que não foi de um dia para o outro. Precisei ficar cinco anos licenciando, desenvolvendo, criando todo um trabalho para, em 2016, lançar a minha marca, que já lançou vendendo muito. Minha marca nunca lançou pequena, assim. Ela já lançou grande, ela já, já lançou em grandes redes. Porque e quando... eu já tinha toda uma coisa, né? Que eu já Deixa... trabalhava antes.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta. É, você tinha a sua linha, aí você tem a sua marca, mas... Os dois
1: são da Farma Ervas, correto? Você é sócia da marca, é isso? Sim, sim. O licenciamento era uma colaboração que eu tinha com a Farma Ervas. Começou com a Tracta, era um projeto... eu comecei com batom, era um projeto com 13 blogueiras, cada uma assinou um batom, e o meu foi mais vendido, e aí eu fui convidada para fazer uma coleção, uma collab dentro da Tracta, era uma um contrato de, de colaboração, né, de licenciamento, né. Em 2016, a farmácia se tornou minha investidora, hoje eu tenho um laboratório próprio, né, dentro da empresa. Fábrica própria. É, um outro uhum. tipo de, é eles, a, eles atendem a fabricação, eles investem na produção, mas, por exemplo, todo marketing é meu, toda a parte de desenvolvimento é minha, a gente tem uma sociedade, né, digamos assim, é um contrato mais avançado, né, digamos, do que o que eu tinha antes. E a gente tem outros negócios, que, por exemplo, eu tenho negócios que são só meus, a loja online, por exemplo, é só minha. Eu não divido a sociedade com ninguém da Farma Ervas. A gente vai ter outros negócios lá na frente que a gente vai dividir de outras formas também, que é spoiler, não, não posso falar ainda, mas, assim, são negócios que a gente vai se dividir em sociedades igualitárias. tanto a gente tem vários braços de negócios que foram surgindo em cima disso, mas hoje, dentro da Farma Ervas, eu considero eles meus investidores, nem né, os fabricantes dos meus produtos. Mas a gente tem essa sociedade, né, digamos de
0: você começou numa época que a maquiagem natu- é, nacional não era vista como um produto premium. Tampouco era a opção de, por exemplo, quem viajava para o exterior. Vamos ser sinceros. E você se tornou um sinônimo de qualidade extrema. Sendo que hoje você é a única marca nacional, por exemplo, que vende na Sephora. Eu, Thaís, posso comprar uma maquiagem importada e eu opto por comprar BT... Por, pela questão da qualidade dos produtos. O que você acha que foi o grande diferencial? Porque, Bruna, é uma unanimidade
1: as pessoas falando da, da qualidade dos produtos. Por que, que a sua marca bombou? Bom, primeiro de tudo, assim, muito, muita honra né, de estar na Sephora. Eu tenho uma marca, existem outras marcas nacionais lá, mas acho que o diferencial da, da minha marca dentro da Sephora é que eu fui a primeira assim, que entrou em todos os players. De loja física eu tenho o maior display, né? Eu tenho realmente um display exclusivo tão grande quanto o da Fenty Beauty, da Tio Faced. Sabe, eu sou a única marca nacional que tem esse espaço e continua tendo esse espaço, né? Eu só cresci desde que eu entrei. Isso é muito difícil mesmo porque eu tô do lado das marcas mais importantes do mundo. Que é uma honra gigante, foi um grande... Foi um game changer, assim, na, na minha história. Com certeza o diferencial é o gap de mercado que eu encontrei desde o começo. Assim, muito antes até da linha Bruna Tavares, dentro das minhas, dos meus licenciamentos, eu sempre trabalhei com gap de mercado, porque existia, ainda existe, mas é uma distância muito menor entre o mercado nacional e o mercado internacional. E eu quis diminuir essa distância, sem chegar tão perto nos valores. Né? A minha marca ela tem um valor, que eu não vou dizer que é um valor acessível, porque esse, esse termo é muito, muito, é muito difícil. né? Cada um entende que é acessível para si. Eu acho que é uma marca com um valor assim, justo por um custo-benefício. que a gente sabe o custo do produto. né, Dentro do, do, do que é o custo do produto é um valor justo. Mas cada um sabe o, o valor que é adequado de pagar ou não. E a marca se destaca muito por isso também, porque eu acho que o público entende esse valor justo. Né? Eu sempre olho muito quando eu estou lançando um produto, o produto importado, o preço que ele é, e eu tento fazer com que ele seja pelo menos metade do preço. Assim. Então é um ponto de, de referência para mim. Mesmo que eu esteja usando as mesmas matérias-primas, porque a gente usa as mesmas matérias-primas de produto importado. A gente busca nos mesmos fornecedores, a gente pega das mesmas fontes, né? Só que eu consigo... Ah, você pega fornecedores é,
0: internacionais, tudo? Sim,
1: sim. Exatamente. Tanto, tanto é que a marca, assim, eu, a gente teve um aumento né, de valor assim, nos últimos anos por causa do aumento do dólar, do euro. Porque a gente usa a matéria-prima europeia, a matéria-prima americana. Matéria-prima de vários lugares do mundo, e não tem o que fazer. Para a gente conseguir trazer essa tecnologia, que é uma tecnologia que se aproxima do que é o mercado internacional, do que é o mercado internacional, a gente precisa beber das mesmas fontes, entendeu? Hoje, a produção de matéria-prima ainda está muito concentrada é, no exterior, e isso não tem como fugir. O que a gente consegue no Brasil é alavancar a indústria nacional de fabricação, de compactação, de produção de embalagem, que é um grande desafio, foi uma coisa, é um dos pontos que a marca se destacou muito a gente desenvolve junto com empresas parceiras novos moldes, novas ideias, novas possibilidades, porque é toda uma experiência de consumo, você abrir uma embalagem bonita, tá? então acho que eu me destaquei muito porque eu, não, eu quis diminuir essa distância, a distância existia, o mercado o tempo todo falava para mim, não dá para fazer isso, não dá para fazer isso, isso não dá, não você tá maluca, e eu falava, não dá sim, a gente consegue, vamos, e eu e a gente trabalhando junto, trazendo estratégias, e encontrando os parceiros certos que também tinham essa visão, né? Sendo visionários, também pioneiros ali, diminuindo essa distância, trazendo desejo para um produto nacional, que até então era um produto com uma embalagem simples, muitas vezes nem tinha o cartucho, que é a caixinha, às vezes só tinha o lacre. Eu acho que o cartucho faz toda parte de uma experiência. Se você vê os produtos importados, todos têm um cartucho bonito, é uma coisa que eu pego muito é, em cima disso. Não tem produto meu que não vai sair com cartucho, a gente o que pega que é muito. Cartucho? Não, tem um... O cartucho é a caixinha. A Quando caixinha, você pega tá? O produto. É, a caixinha, porque normalmente tem produto que não tem a caixinha, é só o lacre. Você compra, tipo, um batom, você já compra, é só o lacre. Não tem uhum. nem dentro de uma caixinha bonitinha. Então, a nossa caixinha, além da caixinha ser também um método de comunicação, eu, eu mesmo que escrevo os textos das caixinhas junto com a equipe de laboratório para falar a parte técnica corretamente, né? E é uma forma de eu me comunicar com o público que tá comprando esse produto que vai ter todos os destaques de clientes do produto, de como usar, dicas, e também de quem está vendendo, Porque às vezes o vendedor não consegue decorar, eu tenho 300 produtos, então ele leu, eu sempre falo assim, leia, aqui a gente até faz assim, um ladinho da caixinha tem um resumo, do outro ladinho tem o texto mais corrido, tem todo esse cuidado também na comunicação, tanto visual quanto a comunicação de informação, mesmo que para mim é fundamental, como jornalista ainda é um dos pontos chaves assim, da minha marca. E eu acho que é diminuir essa distância de qualidade e de qualidade tanto de performance quanto qualidade visual, mesmo de ter um produto desejável e bonito, foi o grande ponto de crescimento da marca, né? de diminuir essa distância. Eu lembro que uma uma empresária do meio uma vez falou para mim, a Bruna Tavares, né? sua marca é a marca mais importada das marcas nacionais, ela parece uma marca importada, a gente consome com orgulho de ser uma marca nacional, mas parece que é uma marca importada, é uma marca que poderia estar é, vendendo fora e não, não teria uma discrepância, entendeu? Então, as pessoas querem levar, né? Muitos empresários querem levar para fora, a gente tem todo um projeto internacional, mas tem que ter uma estratégia, eu acho que não dá para chegar, tem que chegar pensando no mercado internacional, cada público. A gente, eu desenvolvo muito, acho que é um ponto muito chave meu também, inclusive eu lancei um produto agora, que é o Gleason Balm, que eu falei até isso com o público. Já comprei. O o Balm, eu baixo hum. <risos> eu ia te mandar, não dá nem tempo, né, gente? Não, mas já é um entrei produto... no site completo, é Prestigial, é. <risos> muito obrigada, muito obrigada. É um produto que já tem no mercado mundial. E aí eu faço isso também, eu trago as tendências mundiais pra minha marca. E eu consigo trazer com rapidez. O mercado tradicional demorava muito. Então tinha uma tendência rolando na gringa. E assim, não chegava, ou não chegava nunca, porque o mercado tradicional era muito fechado e ainda é. né, melhorou muito, assim, BT alavancou muito isso, eu sei que a gente fez a galera correr atrás, não só BT, mas as marcas de influenciadoras como um todo tem essa missão assim, de serem mais disruptivas e tal eu percebo isso, é muito legal, então a gente lançava com rapidez, eu lembro que teve um batom meu que estourou, que nem foi de BT que foi batom Hermione, que foi um game change também na minha história Tava bombando batons com fundo acinzentado no mercado internacional, e aí eu consegui desenvolver, como eu tenho um laboratório próprio, a gente desenvolveu o batom Hermione, lançamos, foi o maior estouro de venda da, da história, assim, ever, vem ganhei até prêmio da, da Cosmopolita, né, porque esse batom, não é porque não era nada, eu era o peixe, peixinho, peixinho no, no tanque de tubarões mesmo, ninguém tava vendo a minha marca, eu tava com correndo por fora, literalmente. E demorou, eu lembro, que eu, eu lembro que eu acompanhei isso, que eu gosto de acompanhar o mercado, como que ele anda, eu sou muito ligada. Eu demorou dois anos para uma marca, uma outra marca sem ser, sem ser minha collab, na época né, que era pausa, lançar um batom de fundo acinzentado. Eu lembro que na Jequiti, quando eu lancei meu licenciamento com eles, eu falei, vamos lançar um produto de fundo acinzentado para os lábios e tal. eles, ai não, mas será... Falei, gente, eu tenho, na né? minha marca super funciona, tal eles ficaram receosos até a gente acabei tirando. Porque eu Falei, não vou deixar eles nesse lugar Sim. de insegurança, porque eu nunca trabalhei com eles, eles foram super legais, inclusive, amei trabalhar com eles. Mas eu senti ali também essa, essa coisa, nossa, não será que a gente avança nisso? E aí, não, não avançamos, mas avançamos em outras, em outras inovações com eles, até foi a primeira paleta de sombras que eles lançaram, foi comigo, que que foi produto... Mais diferente, até que eles tinham lançado até então mais caro, né? Porque t- tava toda uma insegurança. Foi o produto que mais esgotou rápido, assim, esgotou. Tipo, antes de lançar já tinha esgotado. No evento já não tinha, já direito. E acho que diminuir essa distância foi um fator fundamental. Não só a distância de preço, né? De de, da pessoa conseguir consumir um produto nacional tão bom quanto importado num preço menor, mas também a distância de tempo para chegar à tendência aqui. Então, é, a, o tempo eu consigo ser mais rápida para lançar uma tendência. A tendência tá lançando nos Estados Unidos tá lançando comigo simultaneamente hoje eu consigo lançar simultâneo até porque eu estou muito nessas mesmas fontes eu bebo das mesmas fontes então a mesma fonte que as marcas internacionais estão buscando de fornecedores de feiras de negócios eu estou lá também então eu estou muito em sintonia e também tem o lance de eu conseguir adaptar as fórmulas para o mercado nacional porque tem muitas coisas que você tem que adaptar tabela de cores por exemplo de base não tem como eu usar de referência a tabela de cores do mercado internacional porque a pele da brasileira do brasileiro, ela é mais quente ela tem alguns detalhes, tem a questão também de formulação, o brasileiro gosta de uma maquiagem que tenha longa duração que que tenha alto impacto eu estava falando disso até do Cleansing Balm que eles envolvem do mercado mundial, ele tira a maquiagem mais leve. O brasileiro gosta de maquiagem à prova d'água. É que verdade. Dura pra caramba. eu gosto de maquiagem reboco, tal, entendeu? entendeu? Que eu não passo é, na... É, Nossa. maquiagem que dura.
0: Que... Ah, não. O, o meu maior elogio, quando eu uso o, o BT Lux, seu batom, é que ele dura na boca. Então, dura. assim, que eu, eu,
1: eu posso ficar horas com ele, ele ainda tá lá, Exato. sabe? Exato. a primeira coisa que você falou, a primeira coisa que você falou me fez seu batom dura. Porque é uma coisa de... Foi a primeira de, coisa de que eu te perguntei, mesmo, mesmo, né? Foi. batom dura, porque você já tinha experiência com outros batons que não duravam, eu falei, é dura eu eu tenho batom que dura mais que esse até esse, assim, de durabilidade nem é um dos que mais tem durabilidade o líquido dura mais ainda, porque o brasileiro tem isso, ele quer muita durabilidade, então eu pego uma tendência internacional, trago com rapidez pro Brasil, ou nem trago, eu tô desenvolvendo ao mesmo tempo, porque eu tô vendo essa tendência nos bastidores, em feiras que as pessoas não estão tendo acesso então eu trago num preço mais acessível, ainda um produto desejável com uma embalagem bonita, com um visual bonito, com uma identidade, com um branding... e adaptado para o que é o público desejo do do público brasileiro. Então, é um 10-10, né? No final das contas.
0: E é importante a gente falar que, às vezes, você traz profissionais de fora do país... para fazer a formulação, né? Já aconteceu de você trazer pessoas de, de outros países... Então, assim... É, a minha pessoa. linha de skincare foi desenvolvida a minha
1: linha skincare foi desenvolvida por uma profissional que a gente buscou do Japão <risos> para desenvolver Olha que legal. Porque é, é, até porque tem a questão do Cher né da cerejeira, que é uma flor que é da cultura japonesa então acho que precisava disso na raiz ali, eu não, não podia simplesmente fazer uma linha de cerejeira sem trazer essa, essa identidade mesmo né, essa, essa inclusão real, assim, dessa mensagem sabe, que vai muito além da tecnologia, sabe? De, do entendimento cultural, digamos assim. E também eu já formulei o BT Lux, mesmo que não se ama, ele é formulado na Itália, com uma empresa italiana, que é a empresa que faz para todas as marcas Huda Beauty, Pat McGrath, todo mundo produz lá. E a gente produz lá e a gente Olha consegue vender massa. muito mais barato. Uhum. e a embalagem inclusive também é importada desse batom esse batom foi, ele chama Betelux porque foi o produto mais luxuoso que eu já tinha lançado na minha carreira, foi um game changer assim, a gente lançou até em Dubai e então, tal a embalagem é feita na mesma fábrica que fazia a embalagem da linha da Kim Kardashian, que agora não tem mais, que ela instiguiu, que é, é a mesma fábrica ai gente, é, já me ganhou vocês sabem taia. né, vocês sabem já oh, me ganhou com essa informação eu também. A embalagem é da Kim, a mesma da Kim, tanto que eu tenho aqui tá é a mesmíssima a embalagem, só muda a cor que a gente customizou, pra, pra BT, né, porque tem a nossa identidade visual que é muito forte, o azul marinho e então. A formulação da Itália, então assim, e é finalizada no Brasil. Eu falo que tem três países que participam desse Betelux e ele chega para o consumidor a 50 e poucos reais. Não é um batom barato, acho que para o mercado tem batons mais baratos, com certeza. Mas ao mesmo tempo, é um preço quase impressionante assim que a gente aplica, porque um batom dessa mesma qualidade, que eu sei que é formulado na mesma fábrica, quando você vê um batom bala escrito Made in Italy na Itália, você vai saber que é a mesma fábrica do nosso, a mesma formulação. Vai custar ali, na base de 20 dólares, 25 dólares. Que fazendo a conversão, nem sei, mil reais. <risos> fazendo a conversão dá uns Sim. 100, Sim. um milhão de reais. Fazendo a conversão mais de 100 reais. Então, eu, a gente faz essa conta. Então, se eu consigo aplicar tudo isso e ainda chegar num preço que fique ali pela metade de um importado, aí eu acho que eu tô fazendo um bom trabalho para o mercado nacional e para o público nacional. Você participa de todo o desenvolvimento ou tem alguns produtos que você só entra nos detalhes finais? Todo o desenvolvimento. Tem alguns produtos, por exemplo, o Betelux mesmo, como ele é formulado na Itália, é, a formulação ela já veio muito pronta. Mas assim, é uma coisa muito rara, tá? Na, na nossa marca, assim, praticamente tudo é do zero. Betelux é um produto que é formulado na Itália e as nossas máscaras de cílios. De resto, tudo eu participo começo, meio fim. A lapiseira também de sobrancelha, a gente faz numa outra fábrica também importada. Que eles têm a tecnologia. A Faber-Castell, inclusive, que faz. Que é super que conhecida, né? Uhum. Por... A Faber-Castell é super referência também em maquiagem para fazer lápis. Eles têm todas as tecnologias. Então, eu entro nos ajustes finais, nesses casos, de cor, né? De tabela de cor, desenvolvimento de cor. Então, eu vou ajustando. Ah, essa cor precisa subir um pouco a cobertura e tal. E todo o desenvolvimento da, da parte de, de embalagem, né? O que, que vai ter? Ah, vai ter um detalhe aqui e tal finalizar esse produto, a caixinha, né? Então, nesse caso, é mais um desenvolvimento para chegar na performance das cores. Porque cada cor, quando você desenvolve uma cor nova, você você tem uma fórmula de um produto. Qualquer, Hum. uma base, um batom, um lápis. Você pode ter a fórmula, mas na hora que você vai aplicar os pigmentos, cada pigmento tem uma textura. Tem pigmento que é mais seco, tem pigmento que é mais emoliente. Então, você não consegue simplesmente aplicar as cores numa fórmula e conseguir que elas fiquem todas iguais. É um grande drama, inclusive, esse. Inclusive de base, principalmente. A nossa tabela de base tem 30 cores. A gente demorou mais de um ano para desenvolver a fórmula e mais de um ano para desenvolver as 30 cores. Porque você tem que chegar na mesma performance. E é um drama do mercado como um todo, assim. Entendi. Eu sempre, quando eu vou ver uma base... Eu pego, qualquer bato, nacional internacional Eu pego sempre a mais clara, testo a textura E vou na mais escura, testo a textura Porque se a mais escura tiver Mais oleosa e a mais clara tiver mais seca É porque simplesmente a empresa Aplicou os pigmentos na fórmula Aprovada sem adaptar Porque os pigmentos mais escuros são mais oleosos, mais emolientes. E os pigmentos mais claros são mais secos. Pode ver que quando você passa um um batom, não, um um esmalte branco, aquele brancão, ele é seco, ele fica meio manchado. Quando você passa um esmalte preto ou marrom, ele já tem mais cobertura. Porque é questão do pigmento. Então, você tem que adaptar. Então, quando você está fazendo um produto como esse, você para, você pega a fórmula. Ela tem essa performance, ela tem esse acabamento, ela tem esse sensorial. Você vai aplicando os pigmentos e vai ter que balancear isso de uma forma... Que você mantenha a estrutura da fórmula, mas que você consiga a mesma performance final para cada cor. Para que você não tenha essa discrepância entre cores claras, médias e escuras. Ou cores mais coloridas, cores mais claras, enfim. Então você tem que fazer essa customização por cor, que é uma das coisas que dá mais trabalho no desenvolvimento. Então mesmo quando eu entro nesse momento que é da customização da cor, que, que é só assim no caso do Betelux e da lapiseira do Bracelha, eu ainda tenho que ficar trocando, né, com o fabricante, de mexer, porque às vezes eu falo, não, essa aqui tá um pouco mais seca, essa aqui tá um pouco mais oleosa, a gente vai chegando nessa estrutura. Mas normalmente, máscara de cílios a gente não trabalha, máscara de cílios é o produto mais demorado do mundo para ser desenvolvido. Demora mais uma. de 10 anos pra ser desenvolvido. É, porque tem que passar por muitos testes, por ir, por ir dentro do olho, isso é uma coisa muito power, assim. As empresas demoram anos e anos e anos, então você tem as empresas principais do mundo, que desenvolvem máscara de cílios e você busca elas, né? Inclusive, a da nossa máscara de cílios também é essa mesma empresa italiana. Que faz que ela é referência, ela faz para Tio Face, ela faz para todas as empresas de máscara de cílios. Então a gente procura eles e cria o combo. Porque você tem uma fórmula de máscara, é uma coisa, mas a mistura da, da fórmula da máscara com a escovinha faz toda a diferença. Você pode faz ter toda a mesma diferença. fórmula, uhum. você pode ter a mesma fórmula. Tem muitas marcas, inclusive, que tem a mesma fórmula de máscara e elas lançam várias máscaras com nomes diferentes e você acha que são várias máscaras diferentes é a mesma forma é o mesmo produto O produto está ali dentro é o mesmo mas a escovinha entrega totalmente diferente né o produto então a escovinha ela complementa muito então mesmo quando você escolhe uma a gente está inclusive num trabalho agora de, de lançar uma nova máscara ano que vem, para um projeto muito, muito especial, que, cara, a gente tá escolhendo a escovinha. Eu não tô encontrando ainda a escovinha ideal. Eu já testei um monte de escovinha para essa, essa fórmula. E eu não encontrei ainda a escovinha que entrega essa fórmula do jeito que eu gostaria. Então, mesmo que eu não esteja envolvida com a fórmula, eu vou ter que me envolver nessa escolha, que também é uma outra questão, né? O aplicador. O meu corretivo mesmo, que vai lançar agora em novembro, uhum. ele já era para ter lançado ano passado, só que... A gente estava fazendo uma estabilidade de embalagem e eu não tava... No meio do produto que eu vou usando até o fim, né? Eu quero que eu e minha equipe usamos. No meio da embalagem, a, a, o aplicador parou de puxar o corretivo. Falei, pô, tá no meio, o aplicador não tá subindo mais corretivo. Eu fiz um vídeo. Eu lembro que eu tava em Miami, eu fiz um vídeo. Falei, ó, já cancela. Para tudo, não tem o que fazer. Tá no meio da embalagem e já não tá puxando mais corretivo então esse aplicador parecia que tava dando certo no começo, né, o produtor da Xingu tava saindo tudo, chegou no meio, parou de sair a gente parou tudo, fomos para uma outra embalagem, testamos ela do começo ao fim e tá, tal, tudo de novo, e aí sim esse e é aí, um aí cabelo, sim. aquela embalagem e aí sim funciona, então é dramático <risos> não tem como, mas é muito gostoso também assim, apesar dos estresses e tal, é muito gostoso você participar de cada detalhe, como eu tenho muito conhecimento hoje eu tenho muito domínio, né, do que eu faço, então é muito custoso quando você tem domínio, quando você entende, né, que nem hoje mesmo, ontem mesmo eu falei pra minha equipe, e olha que assim, eu não sou química, mas eu consigo chegar num ponto, se a gente falar pra minha equipe, olha, esse produto tá oxidando, e elas não tinham identificado isso, falei então, esse produto está oxidando, eu vou, eu vou mandar para vocês verem, aí ontem elas falaram, Bruna, tá oxidando mesmo, tava certo, a gente vai ter que ver isso, tá um produto que a gente não lançou ainda, que a gente vai ter que pausar e eu guardar mais tempo, produto para ano que vem só. Então eu consegui identificar antes até da equipe química, porque eu também estou usando o produto, né? Eu sou muito usuária.
0: Eu quando quando um produto, você vai lançar tá? um
1: produto, quem usa? Todo mundo usa, assim, é toda a parte de laboratório, e a gente tem os painéis, né? A fábrica inteira usa, eu entrego também para amigas, eu vou mandar para você também, <risos> meus testes. Eu, eu, a gente tem uma equipe de painel, assim, que a gente chama de painel, que são as pessoas de vários tipos de pele, vários lugares do Brasil que tem que testar em vários climas, né, pra parceiros mesmo que topam, assim pessoas próximas nossas que topam fazer esse trabalho de testar muito. Além, claro, dos laboratórios, né, cadastrados, tudo cruelty free e viga, mas a gente tem testes de humanos mesmo. É, não, não teste em animal, mas teste em humanos, porque a gente tem, assim, são esses laboratórios cadastrados que fazem esses painéis, né, com várias pessoas. Quando você tem um produto, por exemplo, ah, 90% das pessoas sentiram, às vezes tem esse dado atrás, né, O meu BT Plump tem, por exemplo, vários produtos tem, mas eu lembrei do BT Plump agora. 91% das pessoas relataram que sentiram aumento da hidratação no lábio. Por quê? Que pessoas são essas? São pessoas que testam esse produto dentro de um laboratório cadastrado, elas passam por um painel, elas têm que testar o produto por tantos dias e aí realmente entregar relatórios, tá? É É tudo bem profissional, assim, dentro das regras da Anvisa, tá? Então, tem esse tipo de teste também. Que a marca tem e tal, para trazer é, cada vez mais essa explicação para o consumidor final. Foi é uma coisa muito pioneira, até de BT, de trazer isso. Olha, 91% das pessoas que testaram sentiram isso. São testes comprovados, é teste de eficácia né, que a gente fala, que são feitos por pessoas mesmo dentro de. Tá, voluntárias ali, né, que, que ganham para isso e tal. Então é bem interessante isso também, porque a gente traz um dado real de pessoas que nem se relacionam com a marca, do que elas sentiram ali com o produto.
0: Você falou que você tem 30 cores de base. E eu acho importante a gente falar que você é a marca nacional que oferece mais opções de tons de cor. Então você, você parou sua fábrica por dois meses somente para esse projeto. O que demanda investimento, planejamento bem criterioso. Como que você Sim. tinha tanta certeza que esse ia ser o seu best-seller? Porque é o produto mais vendido. Uau. É,
1: ele, ele é mais vendido junto com o BT Elvis, que é o meu queridinho, né, que estuda todas as bolhas, mas a base tem muita recompra, porque a base é um produto que você se fideliza, né, quando você ama uma base, você Exatamente. dificilmente, eu, eu falo porque eu mesmo sou a própria vítima da BT Skin, porque eu vou lançar uma outra base ano que vem, que eu também amo, mas eu tô tão... eu amo a BT Skin, eu acabo usando muito ela, eu falo, Pô, eu mesma preciso começar a usar a outra base que eu vou lançar pra me fidelizar a ela também, mas eu tô muito, eu sou muito fiel à BT Skin, né, e a minha equipe, a minha equipe tá mais fiel à próxima. Agora, ah, tá. Cla- é, ela falou assim: ai, eu, eu, eu tô ao contrário de você, Bruno. Eu só consigo usar a BT, a skin que a gente vai lançar no que vem. Falei, eu preciso parar de usar a minha BT Skin, um pouco pra usar a Skin Tint agora também, porque eu fico muito fiel à minha própria BT Skin, né? Tanto que fideliza, máscara de cílios também. Eu só consigo usar a minha, não, máscara de cílios é um produto também que fideliza demais. Eu não consigo usar de outra marca, não adianta, é uma coisa que fideliza. Eu mesma sou, eu, eu me coloco nesse lugar de consumidora porque eu tô né, real nesse, nesse lugar, assim. E, assim, pra fazer 30 cores, a gente queria fazer uma a maior tabela. Eu acho que o mercado já tava pedindo isso há algum tempo. Eu já tinha tido uma experiência dentro das minhas collabs de muitas cores e de ver o que o mercado precisava realmente de mais cores, de entender esse contato com o público faz com que eu enxergue os gaps, os os problemas. né? E não é o contato que eu faço só através do meu público. Eu, Eu sou ativa, junto com a minha equipe, de ir em outros sites, em outros perfis e ler os comentários das pessoas. Eu quero saber que as pessoas que amam o mercado de beleza e mundo de cosméticos estão falando sobre o mercado, estão falando sobre cosméticos, estão falando sobre outros lançamentos de outras marcas. Porque é nesses lugares também que eu encontro o que está faltando. O que está dando certo, por que que dá certo? E o que hum. não está dando certo, por que que não está dando certo e o que está faltando. Principalmente o que está faltando. É a grande pergunta que eu faço quando eu vou desenvolver um produto, o que está faltando? Às vezes não é o produto que está faltando, aquele produto já tem várias categorias, várias marcas que já tem aquela categoria, mas às vezes falta... Aquele produto com aquela performance, com aquele pulo do gato... Tipo o BT Skin Powder mesmo, meu pó facial solto... Que dominou o mercado... Ele é o número um já de pó solto do mercado nacional... E ele pega um ponto que era uma dor né, do consumidor... Que ele queria um pó que selasse... Mas não queria que ficasse seco, que craquelasse... Então a gente tentou resolver esse problema... Mas voltando à questão da base... É, a gente queria fazer uma base com muitas coisas Eu não achei que eu ia ter a base, a maior tabela de cores do Brasil, de verdade. porque Você não achou? A gente demorou não muito. foi um plano? Não achei. Não foi um plano, porque o meu plano era ser adequada. Era lançar uma base que fosse adequada para o meu posicionamento, para o que eu acredito como marca. Mas eu achei, como a gente demorou dois anos para lançar a base, entre fórmula e desenvolvimento de tabela de cores, que a gente desenvolveu com consultores, né, o Tássio o da Beleza e a da Mata, que desenvolveram a tabela, a tabela de pele negra principalmente, que foi mais complexa para gente e foi um, foi um golaço assim da, de BT e deles principalmente, a gente precisava de uma tabela que fosse de 30 cores e nem foi uma coisa pensada. Eram 25 cores, aí no meio do caminho, a consultoria do Tássio e da da Mata identificaram que tinha espaço para colocar mais cores, então a gente esticou através da consultoria e como eu tive que esticar, eu tive que esticar na verdade duas bases uma na tabela D e uma na tabela T, né, que são as tabelas dos tons mais escuros aí eu falei, se eu vou esticar duas aqui eu tenho que esticar para cá, para ficar equilibrado porque a, a BT Skin são 30 cores divididas em cinco categorias com a mesma quantidade, então ela é totalmente equilibrada porque não adianta você ter 30 cores também aí faz 25 branca e uhum. cinco, assim, né, de escura também. Aí não adianta nada, né? tem marca que fez isso internacional e pegou mal. Porque não é sobre a quantidade também. Você pode ter dez cores de base, tem equilíbrio, né? Do claro ao escuro com equilíbrio. Não tem problema. Às vezes né, a empresa não consegue chegar. Mas, assim, existia essa necessidade de uma marca que fizesse uma tabela de cores com bastante subtons. Porque não é só tonalidade, né? Tem os subtons também. Então a gente tem vários subtons e tal. Só que quando a gente foi desenvolvendo, subiu de 25 para 30... Mas eu achei que na hora que eu lançasse, outras marcas já teriam lançado 30, 35, 40. Eu não achei que eu fosse a primeira e muito mais, eu não achei que eu fosse perdurar por dois anos. A BT Skin completa dois anos agora em outubro e eu sou a maior tabela de cores do mercado nacional ainda. E eu acho tão errado, eu acho tão absurdo, sabe? É uma coisa Sim. que me revolta de verdade, porque já era para outras marcas terem feito isso. Tem marcas que tem mais grana que BT, que tem mais potência, por que não? Não vai dizer que Fico, não precisa, porque precisa. Fica a dica,
0: né? Pra quem tá nos ouvindo. É,
1: e, e realmente precisa. E, e tanto precisa, porque precisa educar esse mercado. E precisa até educar o consumidor. Eu lembro quando eu lancei o BT Skin, a gente fez um mega trabalho de campanha, a gente fez um mega trabalho de ter um quiz e tal. Mas a galera errou muito no começo, porque era a galera que tava acostumada a, a ser a primeira, a segunda cor de cada base do mercado nacional e de repente virou a sétima. Eu mesma sou a sua sexta cor. Geralmente uhum. eu era a primeira, a segunda, eu sou a sexta cor da BT Skin. Então teve isso, então a gente educou, o pessoal entendeu, foi muito, foi muito bacana. Nossa, foi muito especial. Tanto que agora tudo que eu lançar de tom de pele vem desse estudo da BT Skin, né? Vem acompanhando essa tabela que a galera acostumou, a galera já sabe, né? Então eu vou sempre trabalhar em cima dessa tabela para os próximos lançamentos para que as pessoas já saibam, entendeu? Ah, então essa é a minha cor da BT Skin, então essa é a minha cor de corretivo. Ou eu fiz que eu posso outro, como eu vou fazer com o corretivo agora com as próximas bases, Entendeu? Mas eu não achei que eu fosse ter a maior tabela de cores, não. A gente desenvolveu, realmente, a gente tem que parar. Quando eu falo parar a fábrica, você é parar alguns maquinários, né? A fábrica inteira, não. Mas alguns maquinários tiveram que ficar exclusivos para BT Skin. Porque você faz uma cor, tá, 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 ajusta ela tal. Porque uma coisa é a, a que você faz no laboratório, que é pequenininha, né? Quando uhum. você joga pra larga escala, tem todo um ajuste a ser feito. Pra ficar exatamente igual. E aí você demora, tá? Depois terminou, fez, invasa beleza. Tira, aí limpa. Aí é todo um trabalho pra limpar, pra poder colocar outra cor, pra te descontaminar. Então, demora de... então, então, você tem algumas... Então, como a gente fez muitas cores, a gente tem alguns tonéis, né? alguns maquinários dedicados pra base. Mas como são muitas cores, tem essa questão da limpeza tal, e tudo mais. Então, demorou, né? Teve que fazer todo um cronograma para que a fábrica não parasse, assim, totalmente, assim, para os outros maquinários que continuassem a funcionar, mas a parte de desenvolvimento de base, de produção de base, de produto líquido, né, tipo base, corretivo, no caso, que são os mesmos maquinários próximos, assim, às vezes tem outros também, parou-se só para isso, só para BT Skin durante dois meses num cronograma super apertado, assim, do dia tal ou dia tal, produção de tal cor, e sempre tem, toda vez que eu vou na fábrica, tem alguma cor de BT Skin sendo produzida, eu pergunto até, qual que é a cor, do, qual que, é a cor que tá produzindo agora? Porque sempre tem. Nunca a fábrica não está produzindo uma cor de BT Skin. É muito louco isso, porque quanto que roda. E é muito legal que sempre é uma cor diferente. Esses dias eu tava lá, tava produzindo a T20. Aí eu falei, daí outro dia eu tava lá, tava produzindo a L30, sabe? Assim, nunca é a mesma coisa, Sim. sabe? Pra você vê que gira, né? As cores giram. Tem essa necessidade de mercado, tem pessoas para comprar, sabe? Mas as, as empresas precisam enxergar isso. E eu jurava que eu não ia ser a primeira marca a ter a maior tabela de cores e muito menos que eu ia durar. Falei, nossa, acho que eu vou ficar durante um mês podendo usar esse slogan da maior tabela de cores do mercado nacional. Faz dois anos que eu posso usar esse slogan. O que não é legal, na minha opinião. assim Não é uma Sim. coisa que eu me orgulho. Assim, eu me orgulho de ter feito esse projeto, mas eu tenho um pouco de vergonha do mercado nacional de não ter alcançado isso ainda, sabe? Fico um pouco tipo, poxa, gente, vamos lá, sabe? Sendo bem sincera aqui, né? Sincerão. Sincerona. Esse lançamento,
0: Caroneiros, fez a Bruna vender 500 mil unidades em pouquíssimo tempo. Mas como que você prepara o público para um lançamento? Por exemplo, os caroneiros que estão nos ouvindo, eles querem lançar um produto. Tem algum passo a passo? Por exemplo, você posta X dias antes, você posta tantas vezes por semana porque não basta postar uma vez, né? Você tem que tá falando sempre Sim. do produto. Tem al- algum é, guia que você faz, por exemplo, tipo posta um mês antes que eu vi que você postou aquela aquele blush preto. Você já blush postou?
1: Blush preta, bombando. Você já postou <risos> e ainda nem lançou, né? Não, não. Eu assim. Eu adoraria ser essa pessoa super organizada com lançamentos, assim. Eu tenho uma organização de produção de conteúdo. Sempre eu tenho uma coisa que eu faço, que é campanha com modelo, foto de produto, de estilo. Ontem mesmo eu tava provando as estilos, que eu participo até dos estilos da coleção de Halloween. Aí tinha uma cor que não tava batendo, aí eu falei pro fotógrafo, olha, escurece aqui um pouquinho, tá? Eu mostrei pra ele um print até do meu, do meu Reels. Falei, olha, tenta chegar aqui mais próximo desse Reels, que é o mais natural, né? Enfim, tem, tem, tem toda essa conversa que rola nos bastidores também, que as pessoas nem imaginam, né? Mas todos esses detalhes eu participo também. É, mas na hora assim, do Vamos Ver, na hora do Vamos Ver, às vezes eu sinto uma, uma intuição, uma vontade. Eu, eu gosto de manter isso em mim também. É Apesar de eu querer ser às vezes um pouco mais prolixo, assim, eu gosto de manter em mim essa coisa natural, sabe? De putz, eu tô aqui na Disney, vou lançar, vou pro Halloween, então eu acho que é o momento de eu fazer esse spoiler, que eu falo que é o um spoiler. É antes eu. Eu perco aquela venda por impulso, né, que a gente fala que quando a pessoa vê e já tem o produto, ela viu, ela desejou, então ela vai no mesmo momento e compra, que é uma coisa que eu nem gosto tanto, sabe, eu evito isso, eu não quero que as pessoas comprem por impulso, é uma coisa que o mercado todo, alguns empresários falam comigo, eles falam, mas você perde muito compra por impulso, porque você faz spoiler, você mostra antes o produto. Mas, cara, eu não quero que compre por impulso. Eu quero que compre porque quer muito produto. Porque se comprar por impulso, às vezes se decepciona. Eu não quero que a pessoa se decepcione com a marca. Eu quero que ela saiba exatamente o que ela tá comprando. Que ela repense, que ela pense. Quando ela comprar, ela vai ter a experiência que ela desejou. Ela tá um mês pensando naquele produto. E aí ela sabe que ela quer aquele brush. Aquele, aquele, aquele brush. Aquele, aquele blush preto. Ela sabe que ela quer aquele produto, entendeu? Então eu gosto de, de pensar assim. Então, antigamente, eu era muito vida louca. fazer spoiler assim, às vezes. Tipo, tava desenvolvendo o produto no laboratório e tava fazendo spoiler... Sendo que put, demora tanto pro produto ser aprovado... Aí passar pelos testes de estabilidade... Aí conseguir a estabilidade com a embalagem e tal... Tem produto que às vezes eu nem consegui lançar. Muitos que eu fiz spoiler, que eu criei toda uma expectativa e não consegui. Então, hoje eu tenho mais profissionalismo pra entender que, ok, eu posso dar um spoiler, mas o produto tem que estar tá meio que com a cara no gol. Eu não preciso avisar do nada, mas eu tenho que estar tá um mês, dois meses de antecedência. Ele tem que estar tá pra lançar. E eu acho importante. Tem, tem coleções que eu já não faço esse preparo, que é o que eu costumo fazer. Eu costumo sempre trazer um mês, dois meses antes, pra pessoa já saber. Pra, já pulveriza na internet. Eu acho que já cria uma hype, cria um desejo. As pessoas ficam na expectativa, elas querem comprar, elas participaram também daquilo, elas sabiam. Eu fiz um spoiler. Primeiro eu mostrei o produto lá atrás, assim, sem embalagem. Depois eu já mostro com a embalagem. Aí lançou, ela participou daquilo também. Mas, ao mesmo tempo, que nem eu lancei Marble, que foi um mega lançamento do ano. Acho que foi o um, maior case do ano. Foi a coleção Mármore, né? Que foi uma coleção super pioneira. Foi a primeira coleção do Brasil com textura mármore. Cada pessoa tem uma embalagem que não se repete. Produtos são exclusivos. Todo mundo tem uma peça exclusiva em casa. Esse eu segurei até o último momento, porque eu falei, o impacto dessa coleção é muito a embalagem, não é só o produto. Então, se eu fizesse qualquer spoiler antes, eu ia estar atrapalhando, porque eu queria contar essa história de forma perfeita. Então, como a embalagem era muito do storytelling, eu não podia fazer um spoiler. Então, eu fiz spoiler de textura. Eu mostrei que ia ter sombra brilhante folhada, eu mostrei que ia ter dual chrome e tal, mostrei alguns detalhes do produto final. Mas o, o produto final assim, da fórmula, né? Mas eu não podia apresentar isso. Então, isso eu segurei. Foi um sustaço, né? E foi muito bom. Porque, realmente, a galera comprou muito. Entendemos. Eles já tinham visto a textura. Já estavam desejando aquela cor de sombra e tal. Mas eu não podia. Eu tinha que segurar. E tem alguns projetos que eu tenho que segurar até o último momento. Porque são coisas que, que é sobre a embalagem. Que é sobre o todo. Eu tenho que dar aquele sustinho bom, né? Que eu falo. Mas, em geral, eu gosto de criar esse storytelling. Da pessoa acompanhar um pouco do teste. Até pra ela ver... O Clean Zimbabwe, ainda bem que... Eu, o Bar foi um produto que eu nem devia ter feito isso, mas hoje eu penso que ainda bem que eu fiz, porque eu tenho posts mostrando ele pronto, pronto desde 2020. Eu lancei só agora, 2022. Mas eu consegui falar para as pessoas e provar, porque é muito também falar, é minha palavra, mas é legal também quando você pode mostrar uhum. ela realmente, né? Olha é aqui a data, né? Para não ter discussão, mostrar que eu estava pronto esse produto desde 2020, mas que eu tive um problema aí de não encontrar a embalagem com melhor custo-benefício, então eu atrasei esse projeto, não saí na frente dentro do mercado nacional, mas saí do jeito que eu considero correto, entendeu? Eu pude contextualizar e tal. Então não tem uma fórmula, assim, no meu caso, assim, não tem uma fórmula secreta, né? O que, eu, o que eu gosto de ser é sempre fiel ao produto, ao que eu acredito, assim, é trazer uma comunicação. Pro consumidor bem completo, sabe? Que ele conhece o produto, todos os detalhes. E um pouquinho antes eu acho bom. Eu acho bom. Eu não gosto dessa... Disso de você ser muito... De, de, de querer estimular essa venda por impulso. Eu acho que é legal envolver o público antes. Eu acho que o público gosta disso também.
0: Você já deixou de lançar produto porque eles custavam muito caro pro consumidor final. Você falou aqui pra gente. Sim. Você nunca pensou em criar Muitos. uma segunda linha para não ter que mudar o seu posicionamento? Assim, uma linha mais premium para você colocar esses produtos
1: que você sonha em botar no mundo? Mas... Sim. Você já pensou? Nunca pensei, pensei agora que você falou Mas na prática, assim, a as ideias surgem, né Na prática, eu acho que eu não faria Porque eu acho que eu tô no... no, 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 meu, no a meu ver, assim, né Dentro de BT... Eu tô estourando já, sabe, assim, eu acho que se eu tiver um produto ou outro mais caro, que vai acontecer, vai ser aquele produto ou outro, eu vou explicar, falar, gente, esse produto aqui, porque isso eu vou fazer, algumas coisas que foi muito tecnologia, uma coisa muito incrível, eu vou falar, olha, esse produto aqui, gente, ele tá mais caro, que nem eu falei do Balm, do, ba- do ba- mesmo, mas é por causa disso, 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 eu vou explicar, então um produto ou outro, que for muito incrível, eu vou lançar, mesmo que seja mais caro, porque eu vou embasar isso, mas produtos que eu deixei de lançar porque ficaram caros eles eram muito incríveis, muito maravilhosos, mas não era tipo uma tecnologia nova assim. foi uma combinação de matéria-prima que estava muito cara naquele momento ah, então eu penso assim, putz, pode ser que em algum momento essa matéria-prima fique mais barata ou que a gente consiga uma negociação melhor lá na frente, não são produtos que eu desvesti assim, sabe? Mas são produtos que eu falo, putz, agora tá caro, vamos tentar negociar melhor lá na frente e tal, mas eu sempre deixo de stand-by, assim, eu falo, um dia, quem sabe agora se eu consigo uma coisa muito incrível assim, que, que realmente faça sentido assim, Com valor, porque senão eu não tenho nem vontade de fazer outra marca, porque eu acho que lançar uma marca muito cara assim, no Brasil sendo nacional, eu não, não, não acho que tem espaço também, sabe, pra isso. Eu acho Entendi. que sei lá, não tem vontade assim, de, de alcançar assim, esse público também tão, tão. Eu acho que já tem marcas que fazem isso, sabe? As marcas importadas já, já Sim, ocupam já esse, ocupa esse espaço. espaço
0: recentemente você falou que você não venderia a sua marca por menos de um bilhão de reais... e foi um auê foi. na internet... Posta. foi um auê... Foi um auê foi. só que assim, eu entendi o que você quis dizer... <risos> eu achei você super coerente... Visto t- vendo o tanto que você vende por mês... mas por exemplo... É. É, pegando uma Kylie Cosmetics... ela também não precisaria vender...
1: E ela, e ela vendeu. Por que, que você acha que ela vendeu? Ela vendeu por uma questão de expansão. Eu acho que seria um ponto pra mim também. Porque a, a Kylie continua tendo domínio total é, da, da marca. Ela tem 51%. Mas ela vendeu pra Coty, que é um grupo gigante. Porque ela queria fazer uma grande expansão da marca dela. Eu não sei quais são os planos dela, assim, exatamente. Eu não vi ainda essa expansão acontecendo, a gente sabe que vai acontecer, eles devem estar fazendo isso nos bastidores, para colocar a marca dela em mais pontos de venda. Provavelmente ela vai ter uma grande expansão em breve, assim a gente vai ver a marca, que é difícil encontrar a marca dela ainda, Sim. a gente vê na Ulta o lançamento demora pra chegar online, sempre tem e então. tal mas assim, a Kylie era uma marca que já podia estar assim, em todos os lugares, eu podia estar no Walmart e ter o estande da Kylie eu podia estar no Augusto, assim. eu super imagino essa mega expansão vindo, porque a, a, a venda, né que ela fez a fusão, na realidade, que ela fez porque ela não vendeu, né, ela fez uma fusão com a Coti e eu acho muito legal isso assim, é, o que eu, é o que eu faria se surgisse uma oportunidade mais assim um bilhão, muita gente ficou doida porque parece muito dinheiro, mas para o faturamento anual da empresa, quando você faz um valuation de uma empresa, você pega o valor do faturamento anual e multiplica no, no caso do mercado de beleza até por 10, o multiplicador do mercado de beleza é muito alto porque o markup do mercado de beleza é muito alto também então tem alguns casos, por exemplo face Facebook foi é, absorvida, né? fez uma fusão com o grupo Stilauder e o multiplicador dessa fusão foi de vezes sete, então eles pagaram sete vezes o valor de faturamento Mensal, era faturamento. Mensal não, faturamento anual. Não uhum. era nem fatura não era nem lucro, é faturamento mesmo. Então, o um multiplicador ele é assim dentro desse mercado. Agora, vender a minha marca nem tem como, porque é meu nome, né? Como que eu vou vender meu nome e meu sobrenome? Mas uma fusão que fosse interessante para mim, por exemplo, vou dar um exemplo aqui já, o exemplo do oções, né? Um grupo LVMH, que é o grupo Louis Vuitton, que detém a Sephora que detém a Fantasy Beauty, a Benefit, a Dior, a Fendi, todas as marcas, né? O Velvet Clicou. Um grupo como esse, se tivesse interesse em fazer uma fusão com o BT, cara, eu super ouvi a proposta deles, por quê? Porque eles trariam uma mega expansão para a marca, eles com certeza fariam uma mega expansão internacional e tal. Mas aí seria um negócio que, assim, eu não preciso vender, não tenho interesse em vender, mas isso não é vender, isso é você fazer uma fusão uma que seja fusão. muito interessante pro Sim. teu nome, pra tua marca, você se unir aos tubarões, né, literalmente, mas tubarões que vão te transformar no tubarão também, entendeu? Então, uhum. um tubarão mais forte, poderoso que seja. Então, assim, aí seria um, um ponto interessante, pensando na expansão, mas hoje no Brasil, a expansão que eu tenho aqui no Brasil tá muito incrível, assim, o Grupo Farmeras faz um trabalho incrível comigo, assim, então... Eu não, não vejo essa... Inclusive eu falo isso ele, eu falo, cara, a gente é só é daqui pra Grupo Legitão, a gente brinca, né? E eu levaria todo mundo junto comigo, é uma coisa que eu sempre falo, porque é tudo muito alinhado, assim, a gente conversa muito, eu sou muito leal, as pessoas, você me conhece, assim, já, né? Eu sou muito leal às pessoas que estão comigo, então todo mundo, vamos crescer, vamos crescer, vamos expandir, vamos, vamos junto. Agora você tá indo pro
0: mercado internacional, você já falou disso publicamente, então me sinto confortável de te perguntar. Sim. Por exemplo, você é influenciadora brasileira, então o público te, eles já tinham é, o selo de aprovação da Bruna para comprar. Então eles sabiam que ia ser um produto de qualidade, já tinha a sua imagem em jogo. Sim. É, como que vai funcionar fora, sendo que você é uma influenciadora uhum. brasileira? Como que você vai fazer essa estratégia de divulgação?
1: Exatamente, esse é o ponto. Você tem que é, voltar duas, três casinhas e entender que fora do país eu tenho uma pequena história, já porque assim por sorte, sei lá, por estar no momento certo na hora certa e também por competência, acho que é um misto de todas as coisas, o mercado internacional me notou, né, eu já saí na Lur, que é a maior revista americana de beleza do mundo, eles citaram BT como uma das, eles citaram, só BT foi citada como marca de maquiagem é a Anita usou né o produto também a Anita Meg é internacional a gente saiu no fashion no business of fashion como uma das marcas referência do Brasil com potencial do mercado internacional tem alguns influenciadores internacionais como a Ted Westbrook que Westbrook que divulgou a marca já, então a gente tem, tem procura, tem pessoas que vão se forrar já procurar a BT, então existe já esse pequeno mercado, tanto de brasileiros que moram fora, quanto de pessoas que estão vendo esse movimento, gringos mesmo querendo a marca, então a gente, eu tenho isso porém eu não, posso me, eu não posso deitar nisso de forma nenhuma né? então o uhum. que, que eu tenho que fazer na estrutura internacional por isso que a gente está fazendo uma coisa que tem que ser muito bem pensada, porque, porque se fosse para entrar por entrar, se fosse para entrar só para poder falar aqui no Brasil ah, minha marca vem de fora Uhum. Né, e com certeza isso traria um posicionamento pra mim melhor aqui no Brasil, claro, é né? uma coisa que chama atenção, mas se fosse pra fazer isso, a gente já teria feito assim há muito tempo atrás, porque já tem procura, já tinha proposta e já tinha coisa incrível. Só que eu quero entrar no mercado internacional justamente como eu sou no mercado nacional. Eu quero ser uma marca referência também no mercado internacional. Eu não quero estar no mercado internacional só para falar no Brasil que eu estou no mercado internacional e ganhar uma moral aqui, entendeu? Porque uhum. isso para mim seria muito nada a ver. Não combina nada a ver com o que eu acredito, com o que eu enxergo, com o business mesmo. Então, a estratégia que eu tenho internacional é uma estratégia grande mesmo. É uma estratégia de entrar, né? Inclusive, a gente tem estudado, eu tenho estudado no mercado internacional. Existem gaps de mercado internacional muito legais. Inclusive, o próprio PTV te preencheria um gap. E agora que algumas marcas gringas estão fazendo algo parecido, assim, eu fui num showroom até esses dias. Esses dias não, faz uns meses já na Europa. E aí eles me apresentaram um produto muito igual, o BTVL, ai, olha que incrível esse produto, é um produto que ele é mate, não, ele é líquido, e quando esfuma, ele fica mate, daí era um preço. Aí eu olhei, eu falei, eu, falei, eu tenho um produto desse no Brasil, e mostrei todas as coisas que eu tinha já, e eles ficaram assim, tipo, caraca, né, tipo, não sabiam, né. Uhum. Eu falei, ah, eu tive que falar, daí eu li, você falou, falou, eu falei, ah, eu tive que falar, porque se eu fingisse de doida ali, eu também, não é, não é profissional, eles iam descobrir uma hora que eu tenho esse produto que eles acabaram de fazer, e eles acharam, mas eu falei até pra empresa, eu falei, olha, esse produto vai pulverizar, porque é um dos maiores showrooms do mundo, acabou de desenvolver o BT Velvet, né, digamos assim então existem gaps internacionais e eu acho que eu posso me alinhar internacionalmente com grandes collabs assim, sabe Sim. é um spoiler assim, acho que pode acontecer é, uh, é um spoiler. porque eu acho que tem isso, assim, acho que eu posso me alinhar a grandes collabs é, pra, pra ganhar mais visibilidade eu posso ter uma, uma estratégia de Brazilian Beauty porque existe um desejo a, tem uma marca no, nos Estados Unidos que ela chegou no Brasil agora, mas é uma marca brasileira né? que é a Sol de Janeiro ela vende muito Assim, ela é uma das três marcas que mais vendem no mercado da Sephora, ali na loja da Sephora pelo menos na época que eu conversei com eles era era tipo top 3 de venda, e ela exala né, Brazilian Beauty totalmente, até o nome, né, Sol de Janeiro, e no mercado, assim, da Flórida, Flórida ali também, acho que no mercado, que é o mercado mais latino. Então, existe um desejo, sabe? A beleza brasileira, ela é vista de uma forma muito, assim, incrível, tipo, ah, as modelos brasileiras, a beleza brasileira, Anita né, e então, então, existe um desejo por uma Brazilian Beauty make então eu tenho que fazer isso, sabe eu tenho que entrar desse jeito eu não posso entrar exatamente como a Bruna Tavares do jeito que eu sou aqui no Brasil porque não vai ter identificação nenhuma então eu tenho uma estratégia de entrar mais tropical com uma identidade visual mais tampada, que tem até muito a ver comigo porque no começo da marca BT era super estampado, porque eu amo estampa, né? Eu lembro que a coleção Sunflower, sunflower para mim, é como eu visualizo, até a minha marca internacional, assim. Foi, era muito, muito estampado, eu amo estampa, só que aí eu tive que transformar a minha marca, sem perder o branding, né? Mas desenvolvendo um brand numa coisa mais minimalista, porque aqui no Brasil uh, existe isso, né? O, uh, é mais respeitado o minimalismo, assim, porque se aproxima mais do que são as marcas importadas e tal, então eu tentei, né, tive a gente vai se adequando mas sempre tenta. vocês não vão ver aí agora, mas assim, tipo, eu sei que tem uma estampinha, né, mas é uma coisa mais delicada, tal tá? entendeu? Pra não perder a minha identidade, né, pra não perder, o meu brand de cores é muito forte, eu tenho o espelho todo decorado e tal, mas é uma coisa mais minimalista dentro do que eu consigo ser minimalista, mas eu sou uma pessoa que ama estampas, então eu super imagino a minha marca entrando com essa estratégia visual também com produtos, do mesmo jeito que eu desenvolvo Novo produto, produtos pensando na brasileira e na brasileira, eu vou pensar no mercado internacional mercado também, internacional, trazer o que eles claro. querem. Entendeu? Trazer o que o mercado. O mercado internacional muda muito, porque a europeia gosta de uma coisa, o americano de outra, mas existem algumas similaridades. Então eu vou entrar primeiro. No mercado latino, a gente já tá entrando, na América Latina a gente já está na Argentina, no Chile, tá indo super bem. Não precisei fazer nada, porque no mercado latino as pessoas já meio que me conhecem. Me assim, conhecem, uhum. é, meio que foi, assim, sem, sem precisar de grandes. de grandes coisas, assim, de divulgação meio que rolou, rolou super, muito legal e no americano, por exemplo eu vou ter que desenvolver porque o mercado americano gosta de produtos com, eles já não ligam tanto pra longa duração, por exemplo, pra que agora com a questão da máscara, foi algo que o mercado começou a se interessar mais, eu tava vendo esse quando eu fui lá da última vez, mas enfim eu tenho que criar uma estratégia, tanto pro clima quanto pros gostos, como uma estratégia de Brazilian Beauty, porque eu tenho esse tanto que a Business of Fashion quando fez a matéria da marca, ela classificou a, a minha marca como uma marca B-beauty. Que nem a gente fala K-beauty, né? K-beauty de Coreia, né? Da, uhum. De beleza coreana. Então, B, eu sei que a gente B-beauty, porque é B também, né? Eu falei, B-beauty, eu sou B-beauty pro, pro, pro mercado internacional. porque é Porque é uma Brazilian beauty. Então, eu tenho que abraçar esse isso aí, porque eu sou realmente uma marca brasileira que tem orgulho de dar indústria brasileira quero chegar no mercado internacional como Made in Brazil, porque a gente já tinha conseguido algumas fábricas lá fora para produzir e foi uma questão que eu falei, cara, não rola a gente vai fazer, a a gente vai trazer, a gente tem que ser made in Brasil. Uma coisa ou outra, a gente pode desenvolver aqui, a gente pode trazer depois uma parte da operação para cá. E eu tenho que estar territorialmente também ali, uhum. né, pra, pra desenvolver o meu network. A mesma coisa que eu fiz no Brasil, aquele trabalho de formiguinha que eu fiz no Brasil, de mandar produtos para os maquiadores brasileiros, de né, me infiltrar e fazer aquele trabalho de formiguinha. Esse mesmo trabalho eu vou ter que fazer também lá, e eu já tô fazendo. Né, esse trabalho de tipo, ir conhecendo pessoas, fazendo um network é muito importante de entregar meu produto para maquiadores importantes que maquiam celebridades em Red Carpenter. Esse trabalho eu já tô fazendo nos bastidores já é, faz algum tempo, já faz alguns anos que eu já estou plantando, assim, bem trabalho de formiguinha mesmo para entrar no mercado internacional e ser reconhecida no mercado internacional como uma Brazilian Beauty que faz uma maquiagem bonita, que dura, que tem cores, sabe? Então tem toda uma estratégia estratégia com grandes colares que vocês verão em breve.
0: (risos) Vamos falar suas redes sociais, porque eu quero que todo mundo conheça os seus produtos de altíssima qualidade. Aonde você tá? LinkedIn,
1: TikTok, Instagram? Fala. Eu tô assim, Linha Bruna Tavares, que é a marca que você encontra no TikTok. Inclusive, a a linha, a nossa nossa conta no TikTok tá bombando muito, é muito legal. A gente tem uma conta que a gente prioriza a comunidade. Eu não tô lá como pessoa. Claro que quando eu faço um Reels meu, usando produto, eu posto lá também. Mas o Linha tá lá, super bem. Bem. tenho o Linha Bruna Tavares também no, 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 no Instagram, é, a gente tá também no LinkedIn, é só meu perfil, é o Bruna Tavares mesmo, é um perfil que eu posto, o, o business, assim, quando eu tenho uma estratégia legal, um lançamento, eu explico lá, assim, eu falo um pouco das coisas que estão acontecendo na minha carreira, é uma página bem business, eu gosto bastante, assim, de, de ter esse espaço para poder escrever, bem jornalista, mesmo, eu boto jornalista para trabalhar quando eu tô no LinkedIn. Bem releasezinho assim da minha carreira. E também, uh, deixa eu ver o que mais. No YouTube eu tenho o um canal lá, mas assim faz muito um tempo que eu não preencho ele. Mas tem vídeos, quem quiser aprender lá o básico do esfuma, 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 tem bastante vídeo lá no meu canal. Você acha que você acha por Bruna Tavares? Tem pra dar que eu que eu não coloco mais vídeos. Mas é um grande curso de maquiagem ali, né? Para as pessoas acessarem, né? E eu tenho outras contas também. Eu tenho outras contas em outras redes sociais. É, só que não é exatamente do link, né? Eu tenho o Bruna Tavares House lá no Instagram, que vai ser um grande lançamento desse ano, ainda aguardem Bruna Tavares House chegando. Vai ter também o linha... Se você quiser conhecer a marca, a gente desmembra ela. Porque, por exemplo, para base e a linha de skincare, como tem muita informação desses produtos, e o nosso feed tem 10 posts por dia, que a gente posta muito, acho que a gente é a marca que mais porta conteúdo e tal. Então, como existe muita busca pela questão de que cor que é minha base e como que são os produtos de skincare então a gente tem dois instagrams que são eles são assim, como se fossem braços de conteúdo, então tem o Linha BT Skin e o Linha BT Skin quer pra quem quer, tipo, ah, que, qual, que cor que é a minha base vez se você rodar lá o meu instagram pra achar vai no Linha BT Skin que você já descobre ali todas, as, todas as cores de pó toda a parte de produto de pele pra você encontrar seu tom, tem uma guias lá, pra quem quer comprar online, né e quiser uma orientação, e também sobre a fórmula, e o Linha BT Skincare tem toda a parte de skincare da marca também bem desmembradinho ali, conteúdos e tudo mais mas assim, seguindo Bruna Tavares no Instagram e a gente vai colocar, eu coloco todos os
0: os links no descritivo do podcast nossa,
1: nem precisa colocar tudo, gente coloca Bruna Tavares, o Linha Bruna Tavares tá ótimo, já tá maravilhoso
0: (risos) ó, o meu, vocês já sabem, é arroba e a gente tem um clube do livro também no Telegram Uma newsletter, tá tudo o link no descritivo aqui do podcast. Depois a a gente conversa mais, gente, sobre esse assunto. Bruna, o nome do episódio é... Como transformar seu nome em uma marca? E o seu caso, eu escolhi você porque você transformou seu nome numa marca de sucesso. Eu acredito que todo mundo que tá nas redes sociais hoje, que tem um perfil aberto, é uma marca querendo ou não, você tá disponível lá, É tanto para as empresas te avaliarem se você for CLT, mas se você tem um perfil
1: aberto, você tá passando uma mensagem. Que dica que você daria para quem quer ser uma marca? Eu acho que um ponto assim que foi importante para mim é entender o nosso nome como uma marca que você bem começou, porque você não você pode criar a Bruna fala às vezes eu vou para um evento, ou eu vou, sei lá, uma palestra, ou em algum lugar, eu falo para o meu marido: eu falo, agora eu preciso ser a Bruna Tavares, eu preciso me transformar na Bruna Tavares. Tipo, se distanciar um pouco do que é a tua marca, mesmo tendo teu nome e sobrenome, o que é a tua marca. Né? O que é a marca Bruna Tavares? O que as pessoas esperam de Bruna Tavares como marca e nome e tal. Então acho que tem que ter tem que ter a Bruna Tavares, a Bruna da vida real, que senão é uma loucura, tá, gente? Mexe muito com o psicológico da gente ter uma marca com o nome e sobrenome e distanciar que a tua marca é aquilo sabe? separar as coisas assim, o que é a marca, o que é a pessoa e quando você separa, além de, de você conseguir enxergar muito claro e criar estratégias de forma muito clara e entender que aquilo é a tua marca, aquilo, tem, aquilo te representa é desenvolver os pilares toda marca precisa disso, quais são os pilares o que, o que, que Bruna Tavares representa uma coisa é a Bruna Tavares a pessoa claro que tudo que eu sou como pessoa reflete na minha marca também. Os meus valores refletem na minha marca. Mas é muito importante ter isso escrito mesmo, sabe? Tipo, o que são os valores da marca? O valor da minha marca? Diversidade, custo-benefício, inovação. Se você realmente entender o que são os valores da tua marca para desenvolver essa marca... E ela não depender da tua imagem também. Eu acho que é muito complicado quando uma marca depende muito da imagem. Porque quando eu vejo exemplos lá de fora, claro que tem os exemplos das Kardashians, que a gente ama muito e tá? tal. É, quando né? a gente pensa em marcas é. como, por exemplo, Louis Vuitton, Stilard, Delora Messier, a gente não sabe exatamente quais são o rosto delas. Então elas têm histórias muito relevantes. São personalidades, mas elas não basearam toda a carreira e marca delas em cima da imagem delas, porque a imagem morre, literalmente a imagem morre. Então acho que tem que desenvolver um nome que que tenha uma história, que tenha uma linguagem e que tenha valores, missões né, como marca, para que a tua equipe entenda e e possa replicar isso. Sabe, eu preciso que minha empresa e que minha, que minha equipe entenda o que é Bruna Tavares, o que é a marca, para que isso se replique e que isso perdure, sabe? Então, acho que você tem que entender a tua marca de forma separada da pessoa. E usar a pessoa para potencializar, sim, com a criatividade, com as ideias, com a imagem também. Óbvio, quando eu falo do meu produto, eu vendo muito mais. Mas não fazer disso um, uma coisa que, assim, seja... sabe... Que não viva assim, entendeu? A gente viu alguns exemplos. A Patrícia Bonaldi mesmo, que a gente ama, né? Demais. É um super exemplo disso, né? Paty, Deus, é, assim, ela é um super exemplo pra mim, uma super inspiração pra mim, porque a marca dela, né, a Paty Bo gira muito, em todos os lugares que eu vou, assim, tipo, os principais a marca dela tá lá, ela tá nos red carpets e tal, e ela é super discreta com a vida pessoal, mas ela tá lá trabalhando no branding da marca, desenvolvendo um uhum. super branding pro, que é o nome da marca dela tal. então acho que é muito importante você desenvolver esse branding, deixar muito claro pro teu público, deixar muito claro pra tua equipe e enxergar a teu a tua nome como uma marca
0: você tem também um perfil com foco na Disney, que você não falou aqui.
1: Sim,
0: verdade. Nossa, eu tenho tantas coisinhas que vão surgindo. E eu amo, porque é uma das suas grandes <risos> paixões... Tipo eu com as Kardashians, gente. Ela ama
1: demais hum. a Disney. Chama pausa para a Disney, Essa, né? Mas você sabe que as Kardashians são da Disney, sabe? Eu fiz uma reunião com a Disney um tempo desse. Tipo assim, a Disney é dona da, da do Star né? É, uh-huh. Que é. E, então tava lá, né? No escritório da tá Disney. Tava assim, um né? as passo mais próximo assim. das Kardashians. <risos> Aí eu falei, gente, a Disney é dona até das Kardashians, entre aspas, né? Mas eu amo, eu amo a Disney, gente. Isso Não faz parte como, é um pouco do seu forte. branding também, né? Sim faz muito, porque acho que a marca tem essa coisa meio lúdica, assim, de contar de contar histórias, a gente tem essa coisa de, 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 de conquistar contando histórias, né, toda vez que eu lanço um produto, eu falo que eu não, não lanço só produtos, eu lanço histórias, uhum. né, são, eu conto histórias através da maquiagem, eu crio memórias com as pessoas através da maquiagem é né? um presente e tal, por exemplo, toda essa coisa lúdica do produto, eu falo que meu produto tem uma sequência de uau, então você pega a caixinha, uau, que bonitinho, aí você abre uma cor diferente dentro aí isso aqui é outro, então você cria uma uma história, uma memória ali, a Disney tem muito isso eu sou muito apaixonada pela história do Walt Disney a forma que ele é um grande sonhador um grande entusiasta, sabe a, a minha família brinca assim, ah, o seu vô, minha família fala, ah, o seu vô Walt Disney porque assim, eu sou muito apaixonada pelo Walt Disney, eu tenho plaquinhas dele assim, com frases dele, tem aquela plaquinha que fala, tô olhando pra ela até if you can drain it, you can do it, se você pode sonhar você pode realizar, e eu sempre sonhei em conhecer a Disney, eu sou de uma geração, dos anos 80 que não tinha condição financeira de conhecer a Disney, mas eu estudei em colégio particular, né, eu era bolsista, assim, grande parte das vezes, mas eu tinha esses colegas né, que tinham condições de ir, digamos assim né, então, que me contavam, né ah, eu fui pra Disney, então eu sempre cresci com essas histórias dos meus colegas e amigos de escola contando que tinha ido para Disney e tal. E eu nunca tive um sentimento ruim sobre isso, que é muito legal. Eu sempre pensava, um dia eu vou conhecer também, eu queria que eles contassem. Conta pra mim, conta mais. Mas como que é? Não, mas sobe, mas que cor que é? Eu lembro que eu falo, eu falo isso arrepiada, porque a primeira vez que eu fui para Disney, me passou tudo isso. As histórias, tipo, fulana me contando e eu queria saber, né? Hoje em dia é até é fácil, porque hoje em dia você liga o YouTube e tem a galera que vai na Disney. Mas naquela época era só o que as pessoas falavam, você viajava pelas pessoas. O meu pai conheceu Disney Ele fez um trabalho... Ele teve que viajar a trabalho... E aí ele passou na vida dele... Eu lembro que ele chegou... Ele falou, Bruno eu fui na Disney. E você? Aí eu, não, pera. Você vai me contar tudo agora. Aí eu lembro que Haunted Mansion, que é meu brinquedo favorito, foi o único brinquedo que ele conseguiu ir. Porque ele foi, assim, uma oportunidade que, sei lá, conseguiu. Nem sei o que rolou lá. E foi o único brinquedo que eu acho que ele conseguiu ir. Então eu lembro dele chegar pra mim e falar, nossa, Bruna, é um negócio, assim, que tem uns fantasmas, mas eles são fantasmas mesmo. É um holograma e não sei o quê. Aí eu fiquei a vida inteira, assim, querendo ver esse brinquedo. Eu lembro que a primeira... Toda vez que eu entro na Haunted Mansion, é meu brinquedo favorito. Acho que muito porque dessa memória, claro. eu lembro do meu pai falando, eu tava esses dias com o Leandro lá até eu falei, toda vez que eu passo aqui nessa cena eu lembro do meu pai falando, Bruno você tem... é um fantasmas não sei o que, eu falei, um dia eu vou conhecer então, foi uma coisa que me motivou muito, eu acho, desde pequena a crescer a querer, tipo, ter uma condição de um dia conhecer a Disney, e eu fui conhecer a Disney com 30 anos, e foi uma viagem gente, eu quase não fiz, porque era muito caro, é muito caro ainda, não tem o que fazer, né e eu lembro que eu não tinha ainda assim, foi uma viagem que eu parcelei milhões de vezes eu tava morrendo de medo de fazer Aí eu olhei pra cara do meu marido e da minha filha e falei, vamos, a gente consegue, a gente gente economiza, a gente parcela em 50 milhões de vezes, vamos Bruna, vamos. Aí eu falei, vamos então, vai. Então a gente foi em 2015, conheci a Disney, fiquei uma semana, eu fiz uma viagem dos sonhos, eu fiquei no quarto da Ariel e tal. E aí foi uma viagem que mudou a minha vida, eu tava contando esses dias até sobre isso, porque a Disney tinha um show que chamava Wishes. Agora eles não tem mais, tem outro show lindo também e aí nesse show fala você é, o sonho é a chave é, para você abrir dentro do seu coração a força para realizar e tal o seu desejo tá uma coisa muito forte sabe e aí eu lembro que eu chorei litros né porque você chora litros não tem como né no negócio dele e eu voltei pro Brasil, assim, com muita garra. Primeiro que eu voltei pro Brasil pensando, eu preciso voltar pra Disney. Então, eu preciso trabalhar pra voltar pra Disney. Por muito tempo, Sim. a minha motivação era trabalhar para ir pra Disney, literalmente. E eu voltei com uma garra tão grande de querer fazer acontecer, de acreditar. Porque, sabe, tá, não sei o que... Que foi quando eu fui falar com meus investidores. Eu falei, gente, eu quero fazer minha marca, vamos pro Varejo. Vamos fazer uma marca que você quer. Tipo, eu voltei com essa garra, sabe? Aí, no mesmo Olha ano, só. a gente fechou o contrato... Pra fazer a linha Bruna Tavares. Foi me que deu muita garra. No mesmo ano, eu comecei a trabalhar na Caras. E olha como que o universo é. Porque a gente puxa as coisas que a gente pede, né? E aí, eu, eu comecei a trabalhar na Caras. E aí, surgiu uma oportunidade com a Caras de ir com tudo pago princesa da Disney, literalmente, com tudo pago para fazer uma divulgação de Orlando na Disney, então assim de, de ir toda a ferrada dividindo em 50 milhões de vezes para a convidada oficial, entendeu acredito. com tudo baro. no mesmo ano, no ah. mesmo ano, e aí foi muito louco isso, foi louco demais, e aí eu prosperei também, porque daí depois disso, acho que agarra a vontade, é uma coisa que eu não sei o que acontece quando você realmente sente essa esperança, esse sentimento, que a Disney faz a gente sentir isso, quem tem essa coisa Conexão é algo que não tem que explicar. Você pode ter com a Disney, você pode ter com outra coisa. Quando você sente essa esperança, que é uma esperança que vem. Quando a gente é criança, a gente tudo a gente acha que vai dar certo, né, a gente é criança a gente só vê coisa boa na frente, então por isso que tem essa coisa de resgatar a criança, entendeu uhum. então, quando você enche o coração dessa esperança, dessa vontade, dessa coisa que você fala não vai dar, eu tenho os mecanismos sei lá, eu acho que o universo meio que conspira mesmo, no meu caso conspirou muito porque aconteceu essa oportunidade no mesmo ano, antes mesmo de assinar com, com a minha marca própria, que eu lancei a marca própria em 2016, mas nesse mesmo ano eu comecei a fechar um monte de campanha legal, assim, eu fechei muitas coisas incríveis, assim, financeiramente, eu esperei muito rápido, assim, né, foi quando começou a coisa acontecer, mesmo a marca também, eu, a minha colada né, TPF foi, foi quando eu acho que eu lancei o Hermione, até, ela, todas as coisas aconteceram, que eu tinha colado ainda, então eu voltei para Orlando, né, nesse convite, levei minha família, consegui levar minha família também, porque meu pai, minha mãe, eles, meu pai já conhecia, mas não lembrava, né, eu fui com ele, né, na Ronda minha mãe foi a primeira vez que ela foi na Disney, eu lembro que ela tava, lembro até hoje dela, muito nervosa no carro lá, ai eu vou conhecer a Disney com 60 anos, sabe, assim, tipo, poder proporcionar, é muito emocionante, é muito emocionante. E, e aí, nesse, nessa viagem, Surgiu uma oportunidade, me apresentaram um sistema de mercado imobiliário lá de Orlando e eu achei a a coisa muito top. Eu falei, gente, pera, eu compro uma casa aqui em Orlando, pago essa entrada e aí a casa se paga, eu eu tenho uma casa aqui em Orlando pra passar férias e se eu alugar ela, a casa se paga. Quer dizer, eu não preciso pagar aluguel porque a casa se paga com aluguel. Eu fiz as contas na minha cabeça rápido, né? Aí eu falei, não é possível que que o negócio é tão bom assim, né? Eu conversei com meu pai e falei, pai, eu acho que eu consigo comprar uma casa aqui na Disney. Ele, o quê? Eu falei, pai, eu fiz as minhas contas que eu mostrei minha poupança, fiz os cálculos das minhas projeções, tá, pá, pá, pá. Aí ele, Bruna, até que você consegue, você vai fazer isso, assim, não, você vai fazer porque a gente quer voltar aqui também. E aí foi quando eu consegui comprar minha primeira casa em Irlanda, quer dizer, no ano que eu comecei, tipo assim, foi muito louco. Aí eu comprei a primeira casa em Irlanda, aí no ano seguinte eu comprei minha segunda casa em Irlanda, comecei a botar para aluguel e comecei toda uma história ali que começou com o meu sonho de conhecer a Disney, sabe, então é surreal, né, eu amo demais, Não tem como, Toda vez que eu piso lá, eu lembro dessa Bruna aí, criança, que que chegou até aqui, né? É
0: isso aí. Nossa, que lindo. A gente tem um quadro aqui que chama Pneu Furado, que é assim. Toda estrada tem o seu erro, o seu pneu furado, mas que às vezes esse erro é uma bênção. Acaba sendo melhor que um MBA. Que erro que você considera na sua trajetória que acabou te ensinando mais do que uns acertos.
1: Nossa, acho que tem bastante aí, viu, porque sempre acontece, alguma... às, vezes, às vezes nem é um erro meu exatamente, mas é uma escolha que você acha que é errada, que você vê que foi certa. Eu acho que uma das coisas que, eu... que aconteceu, assim, na minha carreira, antes de começar a minha carreira mesmo, eu queria muito trabalhar com assessoria e... e eu tava tudo pronto pra trabalhar numa mega assessoria aqui em Campinas e tal, aí deu tudo errado, sabe, eu não passei na entrevista, foi uma coisa que me frustrou muito e tal, e aí eu quando, eu, quando eu, Se eu passasse né, nessa entrevista, eu estava decidida a deletar o blog. Eu falei, ah, se eu conseguisse esse emprego, eu deleto o blog, tá? não vou precisar mais desse portfólio e tá? tal. Imagina se eu tivesse passado nessa entrevista, sabe? é Que eu fiz tudo errado, sabe? Eu não, tipo assim, foi aquela entrevista, que você fica muito nervosa? E aí você não fala direito? Foi foi o erro, literalmente o erro. Mas foi o melhor erro da minha vida. Tipo, ser totalmente bagunçada nessa entrevista de emprego. Porque se eu tivesse passado e eu tinha tudo para passar, foi realmente nervosismo mesmo... Eu tenho esse. Hoje eu sei lidar muito bem. Hoje eu sei falar em público, me comunico bem. Mas eu era muito, muito, muito tímida. Assim, de de me atrapalhar mesmo. E ainda bem que eu era. Eu falo, ainda bem que eu era, né? Porque se eu não fosse, talvez eu estivesse super bem nessa entrevista, teria deletado o blog e nem estaria aqui contando essa história, entendeu? Então, acho que é um erro que eu sempre lembro. Que eu falo, ainda bem que eu era atrapalhada, tímida e que eu não me expressei bem, que eu fui muito mal nessa entrevista, porque eu posso contar essa história hoje. Mas, assim, sempre tem algumas coisas, né, na nossa vida, assim, de momentos que a gente acha que uma coisa vai dar certo. Já teve fórmulas, por exemplo, que eu tava desenvolvendo, e que elas deram errado, e depois se tornaram um negócio muito mais legal, assim. Já teve várias coisas, assim, tipo, erro de receita, né, que a gente fala, né? O erro de receita a gente pega, olha com outro olhar. Não Não é que isso tá ruim, não era o que eu queria, isso aqui não era o que eu queria, Ai, mas que isso é que pode funcionar para isso. Sim. É, é você dá um outro olhar para as coisas. Então já teve produtos que que aconteceu isso assim deu para que para aquilo que eu queria ele não era ideal, mas guarda. Hoje eu, hoje eu falo para equipe. Esses a, a paleta Holiday mesmo foi uma paleta que eu lancei ano passado que foi um estouro. É uma coisa que ninguém esperava. Inclusive ela volta esse ano porque eu nem consegui atender a demanda. Não consegui nem chegar nas lojas de tão rápido que esgotou não no online já, e duas cores dessa paleta, elas foram erros. E só que eu queria desenvolver o Shimmer Blush, que era o meu blush com brilho, uhum. né? E aí a equipe, quando começou a desenvolver, eles estavam desenvolvendo iluminadores. Eles não estavam conseguindo fazer o blush com brilho, eles estavam fazendo iluminadores com cor. Só que aí eu olhei e eu tenho esse olhar agora para as coisas. Eu falei, gente, isso aqui não é o que eu tô querendo, né? Tipo, não é exatamente o que eu tô pedindo. Mas eu achei bonito, guarda, guarda, porque eu acho que em algum momento eu vou querer usar. Não sei. Vai aparecer a oportunidade e aí no final do ano a gente tinha uma ideia de uma coleção de Holiday só que não ia dar tempo de desenvolver a gente tava desenvolvendo Marble na época que Marble ia ser coleção de fim de ano mas aí atrasou, aquela coisa eu falei, cara, mas eu preciso preencher esse espaço as pessoas estão esperando um lançamento todo mundo quer uma coisa de fim de ano eu gosto de preencher as datas né e aí eu lembrei na memória de milhões assim eu lembrei, eu falei, eu tenho dois iluminadores já que vai combinar super e aí eu coloco uma cor no meio, que é um Melo e esse Melo é, ele tava pronto já, só que ele não, não lançou na coleção de Betenello, porque ele não combinava muito com as cores, mas era uma cor linda, que eu falei não combina para lançar agora, mas vamos guardar que em algum momento, em alguma oportunidade ele vai servir. Então, são produtos que já estavam em estabilidade hum. há meses, porque são produtos que já estavam desenvolvidos só que eu falei, guarda. E aí, na hora eu pensei, eu falei, gente é isso. Aí eu peguei as três cores assim, coloquei lado a lado e falei, se a gente botar numa embalagem assim, vinho vai ficar muito cara de Natal ficou perfeita, é uma das combinações mais lindas de paleta até hoje, é a paleta minha mais amada, assim, tal então, você vê, foi uma coisa que, né, nasceu aí de um erro, às vezes é você olhar para o erro de, de uma forma mais carinhosa, sabe que às vezes é uma coisa incrível também o erro, não é uma coisa ruim não. Amei Por último, na sua mala de viagem, um livro, um filme,
0: um TED Talk que mudaram sua vida. Não precisa ser relacionado à profissão.
1: Um documentário que você queira compartilhar. Olha, eu amo... Eu vou falar um livro que não tem nada a ver com a minha totalmente. <risos> tipo, só que foi o livro que me fez aprender a gostar muito de ler. Eu acho que se não fosse esse livro, eu não teria apaixonado tanto por leitura, literatura, e talvez nem tivesse escolhido jornalismo, tá? então ele foi um game changer change para mim. Que é um livro do Sidney Sheldon, que eu amo esse escritor, que chama Ira dos Anjos. É uma história, é, uma história de ficção, de uma mulher, de uma Jennifer Parker, eu não esqueço. Eu queria muito que tivesse um filme desse livro, não entendo, porque não. é uma advogada. E aí você acompanha a jornada dessa advogada desde a, quando ela se forma até os amores dela, os dramas familiares dela, tá? Fica Em dois dias esse livro. Eu nunca tinha lido um livro tão grande, ele é bem grande assim. Então e ele me introduziu para o mundo de leitura porque eu li esse livro muito novinho. Acho que eu nem poderia ler esse livro com a idade que eu li. Pensando agora, assim, né? Mas uma amiga minha estava lendo eu achei linda a capa. Eu falei me empresta. Eu falei me empresta meio que assim, ai, tipo vou dar, vou pagar uma dos que vou ler um livro assim, de adulta. Que eu tinha uhum. uns 15 anos quando eu li esse livro. Eu comecei a ler, me apaixonei, eu chorava lendo livro, assim, sabe? Amo é o meu livro que eu, todo mundo, quando não gosta, quando, quando alguém não gosta de ler, eu falo Compre Ira dos Anjos, de Sidney Sheldon, que você vai se apaixonar por essa leitura. Os livros dele são muito bons, assim. Um documentário, como eu falei, né? Todo documentário do Walt Disney, pra mim, é muito inspirador. O Disney Plus tá com vários documentários, assim, que eu amo, do Walt Disney. E tem um documentário que eu amo, que é o Imagineer que conta um pouco sobre a mente criativa dos criadores dos brinquedos, da Disney, das atrações e tal. E é muito interessante ver o modo que eles pensam, assim, sabe? A forma que eles desenvolvem as histórias deles, os pensamentos. São sempre coisas que me inspiram. Eu gosto muito de ver essas esses desenvolvimentos, assim, de criações, né, como eu sou apaixonada pela Disney, isso se estende, né, a essa questão da criação, porque eu me vejo muito nisso, porque eu sou uma grande sonhadora, toda vez que eu vejo um documentário do Walt Disney, ou do por exemplo, eu fico muito inspirada a querer criar e a querer pensar fora da caixinha, né, eu gosto muito da, dessas coisas. E tá faltando um filme, né, nossa, difícil, hein? Ah, eu amo... Eu falar um filme que eu amo, eu amo Titanic, né? Sou apaixonada por esse filme. Não <risos> tem como, né? Eu amo, eu amo Titanic. Eu amo James Cameron, acho, porque eu amo Avatar também. Eu tava conversando ontem até sobre esse filme com a minha cunhada, porque eu amo a premissa do Avatar, sabe? De você estar tá conectado a, a um corpo, tá? Enfim, eu acho apaixonada, sou apaixonada pelas, pelos filmes do James Cameron. Então eu vou citar Avatar e, e Titanic, com certeza. Amo. <risos>
0: Ah, Ai, a gente chega ao fim da nossa carona. Bruna, esse é o meu episódio mais longo de cento e tantos episódios. Eu falo muito, cara. Com certeza. Não, (risos) mas eu amei, eu amei. Eu aprendi pra caramba, tá cheio de dicas. Eu tô feliz de entregar esse conteúdo pros caroneiros. Eu queria te agradecer muito, muito, muito. Assim, você mudou o mercado de beleza nacional. E você merece todos os méritos por isso. Muito obrigada.
1: Obrigada a você pelo convite. Obrigada, caroneiros, que aguentaram ter aqui todo esse bate-papo. Gente, toda vez que eu participo de podcast é o mais longo daquele canal. Mas eu amo! É isso! Mas, gente, é uma conversa boa, boa, tem que durar mesmo. Os caroneiros vivem falando: ai, devia ter
0: tido dois episódios. Ai, devia. Então, gente, aproveita. Então, é sobre isso. É sobre isso. (risos) Maravilhoso. Se você chegou até aqui e gostou do tema de hoje, eu recomendo o episódio da Camila Coutinho, fundadora da GE Beauty, e da Patrícia Lima, fundadora da Simple Organic, ambas do Mercado de Beleza. O De Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, a supervisão do José Newton Fonseca, a sonoplastia edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin. Todas as dicas que a gente abordou até aqui estão na plataforma, no descritivo do podcast. Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje? A gente volta na próxima semana com mais um De Carona na Carreira. Um beijo grande.